0: Herzlich willkommen zur 31. Podcast-Folge vom Second Breakfast Club. Und ich bin natürlich mal wieder nicht alleine, sondern diesmal ist der Michi dabei.
1: Ja, ganz Seltenes. Hallo Leute, mich komme bei uns beiden. Lass beim uns deine Podcast Stimme
0: hören, die angeblich
1: so schön ist wie noch nie. Du redest mir immer rein.
0: Beim Podcast, genau, ja, ja. Hat richtig gut geklappt, der Einstieg. Man merkt, wir sind voll professionell. Und wir sind auch nicht alleine zu zweit, sondern wir haben tatsächlich noch einen dritten im Bunde, nämlich den lieben Tim Sörig. Hallo. Ja, äh, als erstes, erstes Mal überhaupt jetzt hier äh, eine Premiere praktisch
2: als Gast bei uns. Ähm, vielleicht, Tim, willst du dir ja, äh, vorstellen? Ja, ich äh, bin der Tim. Viele kennen mich äh, vielleicht von dem ein oder anderen Turnier wo man sich begegnet ist. Ja, ich bin schon etwas länger hier dabei, komme aus der Nähe von Frankfurt und ja, freue mich, heute hier dabei zu sein.
0: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, wir hatten uns entschieden, dass wir jetzt mal äh, eigentlich eine der finalen Ranking-Folgen machen, was so die Punkte angeht. Ähm, werden wir auch machen nennen wir auch definitiv ansprechen, aber GW dachte sich dann jetzt mal so die letzten Tage, ach, wisst ihr was, wir geben euch mal genug zum Sprechen, zum Diskutieren, zum Abranden, zum Lästern, zum mal Michi, wie lief deine Hobbywoche?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, relativ, relativ wenig. Ähm, wir sind im Lockdown. Ich hänge an einem Adventskalender und kann jeden Tag an die 100 E-Mails durcharbeiten, damit ich auf, auf aktuell bleibe, weil wir haben doch sage und schreibe 200, knapp 250 Teilnehmer beim Adventskalender heuer.
0: Pro Video oder insgesamt?
1: Insgesamt, aber pro, die, die meisten machen ja bei allen Videos mit. Also, Einreichungen mhm. habe ich. Ah, ja, cool,
0: gehabt. aber ist doch schön, wenn es dann auch so angenommen wird.
1: Absolut. Einreichungen habe ich gehabt am Sonntag am Abend. Da habe ich ja dann halt auch einen Stopp gemacht. Da war ich bei 600, nein, 800 Einreichungen. 800 Einreichungen.
0: Mhm. Ach, das ist doch cool. cool. Ja. Ja, stimmt, ihr seid ja wieder voll im Lockdown, ne? Bei uns geht es noch, aber mal sehen.
1: Ja, bei uns ist er ja fast schon wieder vorbei.
0: Ach, Tim, wie war
2: es bei dir so? Ja. Das kommt bei uns nach. Ähm, ne, bei mir war halt Liste geschrieben. Und ja, so viel mehr habe ich, glaube gar nicht gemacht die Woche. Und Ach,
0: du? War nee, also... Ja, hättet ihr mich jetzt vor, also letzte Woche gefragt, hätte ich gesagt, ich habe nichts gemacht. Hätte ich davor gefragt, hätte ich gesagt, ich habe nichts gemacht. Aber tatsächlich habe ich jetzt ein bisschen was gemacht. Einerseits natürlich die Liste hier für diesen Podcast, habe ich mich mal rangesetzt. Ähm, ich bin jetzt auch wieder so ein bisschen mal dabei zu malen. Das hat jetzt eine Zeit lang geruht. Äh, vor allem tatsächlich halt einfach, ich bin so, ich will so ein kleines Diorama-Geländestück für meine umba machen so eine werft und da bin ich gerade dabei, die einzelnen Teile zu bemalen und so weiter und so fort. Ich wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber ich bin jetzt, sagen wir mal, wieder ein bisschen motivierter mal zu malen. Und was so vielleicht noch ein bisschen bemerkenswerter ist, tatsächlich, ich habe tatsächlich, ich habe noch so zwei kleinere Testspiele mit hm. meiner Freundin gemacht. Ja, genau. Die wollte auch mal, die hat auch mal gemeint, hier mal so ein bisschen an die Regeln ranführen und sagen wir, das erste Spiel, das war halt so. Ja, praktisch in Goblin-Hauptmann mit einem Trupp gegen Gondor-Hauptmann mit einem Trupp. Mal so ein bisschen, so ganz, ga, ganz simpel praktisch die Grundregeln. Ne? Also, was für Phasen gibt es im Spiel? Fernkampf, Nahkampf und so weiter und so fort. Ähm, und ja, dann haben wir ein zweites Spiel vorgestern gemacht. Das waren so 250 Punkte. Äh, Moria gegen Gondor. Man muss sagen, Moria hat ja, hart Ja, auf natürlich. Gondor-Count hat
2: das ja auch komplett. Wenn ja, ich das Seit hast du
0: gespielt? Jetzt ehrlich, ja, natürlich Moria.
2: Okay.
0: Also, <lacht> ich spiele jetzt Liedführer, um mal die Sachen so ein bisschen zu erzählen. Mhm. Dann werde ich bestimmt jetzt nicht sagen: Boah, übrigens, hier, ich spiele jetzt Lady of Light und du spielst mal Nazgul. <lacht> nee, naja, also wir haben tatsächlich jetzt so ganz simpel auch noch keine Kavallerie und keine Monster und keine Magie. Ähm, das. Am nächsten Spiel wollte ich mal so ein bisschen mit den heroischen Taten schon mal anfangen. Ne? Weil die sind dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Wenn du dann sagst, okay, du machst jetzt was, dass ich jetzt meine heroische Bewegung, heroischen Marsch, heroischen Nahkampf und so weiter. Also da kommt das ganze Spiel ja erst rein. Ohne diese Taten muss man sagen. Also wenn man Händlungspunkte nur nimmt, um Würfelergebnisse zu modifizieren, ist das Spiel natürlich sehr würfellastig. Also deutlich weniger äh, halt strategisch. Ja, ich eben.
2: fand es immer schwer, bei, ähm, wenn man Leute hat, die man in die Regeln einführen will, dass quasi ohne heroische Taten das Spiel ziemlich langweilig wird, aber andererseits du ja auch nicht zu Beginn mit allem spielen kannst.
0: Ja, also was du halt machen kannst, ist, dass du dann wirklich sagst, du machst ganz niedrige Punkte, ähm, Machst so ein paar unterschiedliche Einheiten? Na, also, sie hat halt dann jetzt, keine Ahnung, äh, hauptsächlich konnte sie noch schon mal ein bisschen schießen machen. Ähm, ich habe ihr äh, hier Irolavs gegeben und einen Gondor-Hauptmann und ich habe halt Dubuls gehabt und einen Hauptmann der Schwarzschilde. Und äh, ja, das, das macht schon Spaß. Ne? Also, wenn du keine Ahnung von Tabletop oder sowas hast, dann ist das schon nochmal was. Und wenn du dann halt eben auch nochmal sagst, ja, hier so und so, ähm, das ähm, hast, dass du praktisch hier und da auch noch mal ein paar Tipps gibst und dann sagst, okay, heroische Taten machen das Ganze noch ein bisschen strategischer, dann gibt es ja schon mal einen Ausblick darauf. Ne? Aber ich finde es schon wichtig, dass du sagst, okay, erstmal, wie läuft eine Bewegung ab, das Zurückweichen, dann den, den, die Schussphase mit den mit der Deckung und so weiter. Das sind ja alles die grundlegenden Sachen, sind ja schon mal relativ komplex für jemanden, ja, der ja, die Regeln noch nicht gar nicht kennt.
1: Und der vielleicht vorher noch nie hat.
0: Und man muss sagen, sie hat natürlich einen gewissen Einblick halt schon mal gehabt. Ja, man muss halt sagen, sie hat natürlich jetzt auch schon ein paar Mal auch bei dem Turnier jetzt auch zugeschaut und auch äh, der Tim war auch ja mal äh, die Tage bei mir gewesen, vor drei, vier Wochen, da hat sie auch schon mal ein bisschen zugeschaut, aber ähm, ja, vielleicht haben wir sie irgendwann auch mal hier mal als, als Gast, äh, wo sie mal ein bisschen von ihren Erfahrungen reden kann. Oder? Die Erfahrungen, wie es
2: ist, die ja, ich äh,
0: <lacht> Sie schaut mich gerade ganz kritisch an. <lacht> ja, das sowieso. Nee,
2: Unerträglich, ich, du hast keine Ahnung.
0: Ja, ich habe gerade über uns Testspiel berichtet. Oh. Ja.
2: Ich hoffe nur
0: Gutes. Natürlich nur Gutes.
1: Man hört sie übrigens.
0: <lacht> ja, nee, also das muss ich sagen, das hat echt Spaß gemacht. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, es hat übrigens sehr Spaß gemacht und ja, ich bin halt noch am Gelände bemalen, aber das war es dann von meiner Seite tatsächlich, von der hobby ja. her, würde ich sagen.
2: Weit mehr als ich.
0: Ja. <lacht> Wollen wir da mal so ein bisschen in das reingehen, was uns gewählt hat? Von mir OSCAR. Ja, Michi, dann hau mal raus. Was gab es was, was denn so an Neuerungen?
1: Ähm, fangen wir mal mit dem, womit wirklich gar keiner gerechnet hat und was auch die meisten, ich sage mal, nicht gebraucht hätten. Ähm, neue Modelle für die schwarzen Drachen der Ostlinge, für die Aufwertung der Krieger.
0: Also sagen wir es mal so. Ähm, ich finde sie cool, also ich finde es cool, dass sie die bringen. Ja? Ich hätte es nicht erwartet, weil sie nicht unbedingt nötig gewesen wären. Aber ich finde es tatsächlich cool, dass sie dass sie, sie bringen. Ähm, einfach weil, warum nicht? Na? Also, bisher haben sie Leute sich ja ausgeholfen, indem sie von Drittherstellern sich da Sachen geholt haben. Und ähm, haben. jetzt halt tatsächlich, dass man sagt: Okay, da gibt es Genau, oder, oder umgebaut haben. Ähm, und ich muss sagen, ich finde die Modelle halt echt cool. Also, sie sehen echt cool aus. Ich finde es zwar ein bisschen schwierig, dass die. Also ich gehe jetzt mal von den... Kannst du den Link zu, dem, äh, zu den Modellen eigentlich am besten unten in die Videobeschreibung reinsetzen? In
1: die Videobeschreibung geht.
0: Das wäre vielleicht ganz cool.
1: In die Spotify-Beschreibung geht, weiß ich ja. nicht wie.
0: Ja, aber dann halt eben bei YouTube in die Kommentare oder so, wenn es einen dann interessiert oder man den Link halt noch nicht so äh, zur Hand hat. Also ich finde die Modelle sind echt cool. Ähm, was man halt sagen muss, ich finde es ein bisschen schwierig, dass die, dass die Helme unten total zu sind, weil ich mir denke, mh, das ist nicht sehr praktisch, Weiß ich? so ein bisschen denke ich mir so vom Logischen her so eins, zwei, es sieht cool aus, aber dann denke ich mir so, da wird es wahrscheinlich massig heiß, aber ich finde es cool, also ich finde die Releases schön, auch wenn ich mir denke, das kam unerwartet, also da hätte ich keine Wette drauf gesetzt, dass das kommt.
2: Ja, das ist natürlich auch was, was jetzt nicht sehr viele Spieler betrifft. Also Ostlinger sind ja eine eher ja wenig repräsentierte Armee und dazu ist es noch eine Einheit, die man mehr ja, an sich einfach auch spielen konnte, indem man den normalen Ostling schwarz angemalt hat. Also es hat ja vermutlich gereicht. An sich finde ich die Modelle schöner als die bisherigen. Nur die Schilder fand ich, also da hätte ich lieber das klassische Ostling-Design gehabt. Aber sonst finde ich die schöner als die Plastikdinger.
0: Ich finde die, die Schilder lustig. eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich das Drachending draufgehalten hätte. Ja, also ich weiß nicht, ob ich dieses, dieses Drachensymbol da jetzt auf dem Schild unbedingt gebraucht hätte, aber ich finde es ganz cool, dieses Ding, dass es das so auch über dieses vier drüber ja, geht. Das finde also, ich das voll ja. ich
2: das ist das, was mich an diesen Modellen stört.
0: Das ist so unterschiedlich können die Geschmäcker dann tatsächlich mhm. manchmal sein. Michi, du hast was ähm, sagen. Sorry. Ja. Ich, ich
1: wollte nur sagen, ich glaube gar nicht, dass es so wenig Ostling-Spieler gibt, weil es gibt verdammt viele, die es einfach spielen, weil sie schön sind, aber man sieht es halt nicht auf Turnieren, weil sie schlecht sind. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass das große Problem ist, keiner, der sich eine fertige Ostling-Armee mit schwarzen Drachen gebaut hat, wird jetzt deswegen umsteigen. Vielleicht holt man sich eine Box oder so, aber deswegen werde ich jetzt nicht alle schwarzen Drachen umsteigen. Ähm, <lacht>
0: Ich Tobias kann... Göltner hat schon gesagt, dass er sich eine holen wird.
1: Ja, eine, ja, für eine. lohnt
2: sich die Produktion.
1: Ähm, was, was aber natürlich was, ja. was schon ist, ich kann mal super Helden draus bauen, das gefällt mir recht gut. Aber ich muss trotzdem sagen, das Schilddesign und so gefällt mir gar nicht, weil gerade bei die Ostlinge finde ich so cool, dass wie im Film eigentlich so eine gesammelte Pulk war, so uniformiert und sowas, und die brechen jetzt so ins High Fantasy mit dem aus. Das stört mich ein bisschen, aber als Held finde ich es okay.
2: Ja, ich finde, ich mich, mich hat es auf den ersten Blick so ein bisschen an Warhammer erinnert. Das wirkte so überzeichnet mit den Dingern, die aus den Schilden rauskommen.
1: Ja, das habe ich auch hm. so gefragt.
2: Ja, danke. Und äh, was ich mich auch gefragt habe, dazu kenne ich mich aber halt auch null aus, ist es nicht eigentlich praktischer, wenn die Schilde an der Seite halt gerade sind, damit man so ein Schildwall so nebeneinander bilden kann. Keine es gibt, Ahnung, aber es gibt, schon es gibt ganz mit,
0: unterschiedliche.
1: Genau, es gibt mhm. auch Gründe, warum ich es offen lasse, zum Beispiel wenn ich, gerade gra wenn ich Sperrformationen oder sowas mache, ist es teilweise sinnvoll, so Rundungen zu haben, wo ich den schwer einlegen kann.
3: Mhm. Also teilweise
0: ist es halt grundsätzlich, ist ein runder Schild manchmal sinnvoller, weil da dann zum Beispiel ein Schwert eher abgleitet. Also, es ah. also kommt halt ganz darauf an, wofür du ein Schild halt brauchst. Ne? Also, wenn du zum Beispiel auf dem Reittier bist, willst du auch mal so ein langgezogenes Schild nach unten haben.
1: Damit die Bälle genau, geschützt also, sind.
0: Genau, mhm. also, ja, ich gebe euch insoweit tatsächlich schon recht, ähm, dass diese Schilde natürlich nicht sehr praktisch sind, erstmal. Also, zumindest haben diese Zacken keinen wirklichen Sinn und Zweck, was halt bei so einer Ostlinge-Armee, die schon sehr, auf sehr, also sehr, schon sehr auf Effizienz eigentlich ausgelegt ist, nicht so ganz dazu passt. Um, aber ich muss sagen, mir gefallen sie vom Design deutlich
2: besser als die Alkolyten, deutlich besser.
1: Da gebe ich dir recht, dass die, ja. gegen die Alkolyten sind die sehr schön.
2: Ich, ich, ich finde die an sich auch schöne Modelle, das, wie gesagt, nur die Schilder, hätten die die normalen klassischen Ostling-Schilder oder zumindest ein auf den basierendes Design, hätte ich es besser mhm. empfunden.
0: Ja, aber ich glaube, da hat man immer noch eine sehr gute Möglichkeit, äh, bei so Trittherstellern und so weiter, sich da Alternativen zu machen. Aber ich finde es ja mal schon mal gut, dass ich hier eine Möglichkeit geben. Ähm, jetzt bin ich gerade ähm, überlegen, was, was für Aufwertungskrieger würdet ihr euch denn eigentlich dann noch wünschen, so als Erweiterung, wo ihr sagt, okay, das wäre schon cool, wenn das käme?
1: Ich hätte gern Helmingas. Ich hätte gern die. Ja, die ja, ähm, das ist schön. Weil es gibt ja schon das Kommando und dergleichen. Wenn man da mhm. noch Kriegermodelle dafür machen würde oder das wäre richtig stark optisch. Vor allem Helmingas sind eine Aufwertung, die man sich tatsächlich gerne spielt. Mhm. Ähm, Rotschilde dafür wären unnötig.
2: Äh, ich, ja, ja, gut, aber Rotschilde fand ich vorher, jetzt bevor es diese Modell gab, das gleiche Prinzip wie Schwarze Drachen. Ich nehme den normalen Krieger und nutze eine andere Farbe. Ja, ja also. Ähm, warte,
0: ja, ja, pardon. okay. Uh, nee, sag du zuerst.
2: Äh, ich hätte die abgegradeten kassatwachen von Durin witzig gefunden, einfach um zu sehen, wie GW das darstellt. Schon bei einer normalen kassatwache ja, ist ja das Größenverhältnis zwischen Axt und Zwerg interessant. Und wenn du jetzt jemanden hast, der das hat, ein Zwerg ist und auch diese Burley Sonderregel hat, ich wäre gespannt, wie die das umsetzen.
1: Du, du hast, hast den selben Zwerg, aber mit dem Bizeps des Akolyten.
2: Ja, das, 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 das habe ich jetzt auch so gedacht. Die machen dann einfach die Unterarme so dick wie der, äh, die Oberarme so dick wie der Zwergenkörper selbst ist und dann passt das mit der effektiven Stärke 6.
0: Ja, also ich hätte tatsächlich, also an die Helmingers habe ich leider gar nicht gedacht, die wären tatsächlich cool, um, die würde ich mir wirklich wünschen, hm. weil die spielst du ja, also da kann es ja auch mal eher sein, dass du sie vielleicht mit normalen Kriegern irgendwie mal gemixt spielst. Beziehungsweise und, wenn du Reiter nicht.
1: hast, dass die, du, du mit die zu fuß durcheinander kommst.
0: Ja, genau. Also <lacht> ja. Ich, ich, die finde ich tatsächlich, die, die finde ich tatsächlich sinnvoll. Würde ich sagen, mit den Aufwertungen eigentlich am sinnvollsten. Aber was ich mir auch gewünscht hätte, wäre die Aufwertungsvariante von Gil mhm. mhm. Ja, weil die Sache ist bei so einem letzten Bündnis, du hast ja eigentlich nur die Hochelben, aber so eine Eliteeinheit bei den Hochelben fehlt ja schlicht einfach. Ja. Und das würde ich mir tatsächlich da einfach hätte hätt ich Bock drauf. Also ich könnte es mir auch vorstellen, dass die die, dass die die schön episch machen würden. Mhm. Um, und ich glaube, so die unnötigste, die du machen würdest, wäre die Aufwertung von, okay, äh, von Kinderborn.
2: Ja. Es ist, war so klar, dass es kommt. Ich wollte es eben auch schon ansprechen. Ja. Dir mal vor,
0: das ist das die Hammut 6
2: von Forgeworld. Um, <lacht> um,
1: wobei ich sagen muss, bei den Hochheben zum Beispiel, könnt, das, wobei das kann man bei fast alle machen, dass ich einfach ein Schild-Upgrade mache. Dass ich sage, ja, Upgrade-Set. Na, ich finde das gar nicht so uncool, dass ich einfach sage, ich mache ein Upgrade-Set für Helmingas mit, der, mit dem Wappen von... von, von ähm...
0: Achso, ein Upgrade-Set. Okay, das ist, das ist nochmal was hm? anderes. Ich dachte, du meinst einfach so, wenn man es für sich selbst dann einfach nur einen anderen Schild macht.
1: Nein, nein, ein Upgrade-Set von GW selber, zum Beispiel mit dem Wappen von, äh, von, von Grimsdale. Dass du sagst, die Helmingas kriegen ein eigenes Schild mit die zwei überkreuzten Äxte, kannst du vielleicht noch schauen, dann, ähm, dann vielleicht ähm, mehr Äxte oder sowas, also dass du, dass du einfach wirklich ein Upgrade-Set hast in die Richtung, das finde ich ziemlich cool. Und das wäre auch bei den Königswachen eigentlich laiwern, weil dann könntest du auch gleich Schwertkämpfer mit Schild umbauen.
0: Ja, aber das Problem ist, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu so Upgrade-Sachen wie bei den Gundabad-Orgs, hast du hier nicht äh, Resin Miniaturen, sondern halt einfach shitty Plastik-Scheiße, die schon ultra alt ist. Und was, genau, ja, es ist doch so, was willst ja. du denn? Ich meine, diese Modelle sind okay, wenn du sie zu einem günstigen Preis bekommst, ne? Aber gerade die Elbenkrieger, die Hochelbenkrieger, sind die beschissensten Modelle, die es gibt bei, bei Herdering, meiner Meinung nach. Die sind so, weißt du, die aus Zinn sind okay, aber Zin. die Plastik, vergleich die mal mit den Moria-Goblins aus der gleichen Zeit. Die haben ja so gut wie null Details.
2: Hey, noch schlimmer finde ich die Uruks.
0: Die Uruks gehen sogar noch.
2: Was ich mich an den Uruks aus Plastik stört, es gibt dieses eine, diese eine Pose mit Schild, wo der Uruk das Schwert über dem Kopf hat und so läuft, die Beine sind nah beieinander. Und wenn du da neben Krieger von Rohan stellst, sieht der Krieger von Rohan vom Körperbau so viel mehr nach Uruk aus, als, also die sind so klein dafür, wie die eigentlich sein sollten.
0: Ja, das stimmt schon. Also in, in Mainz im Saturn gab es mal, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, so eine, ähm, eine Anführungszeichen original große ähm, Uruk-Statue. Ah, ich kenne die. Und wenn du vor diesem Urug stehst, so denkst du dir so, alter, also wenn ich jetzt praktisch irgendein Rohan wäre, dann würde ich sagen, ja, Leute, übrigens, ähm, ich wollte mir schon immer mal die Grotten anschauen.
2: Ja, und bei den GW-Plastikmodellen ist es umgekehrt.
0: Ja. Im ja. Peter-Workshop in Neuseeland steht übrigens auch, da steht Lurz. Oh, hm. uh, nice. Ja, da will ich auch immer mal hin. Nee, also ich muss sagen, ich finde die Modelle ganz cool. Ich muss sagen, also ich hätte nicht mit gerechnet. Es hat so was Verschwenderisches ja. rauszubringen, aber
2: ist okay, ist cool. Aber es hat doch auch aus der Sicht von GW was Verschwenderisches. Das ist ja das, was wir auch schon gesagt haben. Wäre es nicht halt viel sinnvoller, bei neuen Figuren auch ein neues Profil denen zu geben? Damit oh. die Leute, also jeder, der Ostlinge spielen will, hat sich die schon irgendwie umgebaut. Natürlich wird es Leute geben, die die trotzdem kaufen, aber wäre das jetzt eine neue, starke Ostlingseinheit, ja, dann würden die doch auch viel mehr davon vertreiben. So können. was
1: Drachengarde ja. oder sowas. Ja,
2: Ja, ja, also Ostlingeinheiten benennen, das muss das Wort Drachen vorkommen, nur dann ist es eine echte Ostlingeinheit. Ja, ja das sind die Alten. Und ja. irgendwann ging die Fantasie aus und gleichzeitig ist das Bedürfnis nach neuen Einheiten gestiegen und jetzt heißen die alle irgendwas mit Drachen.
0: Phalanx, ja, aber man muss sagen, zumindest cool jetzt auf jeden Fall die Leute, die Ostling Kriegsbanden spielen, die haben jetzt genug Möglichkeiten zu variieren. Mhm. Das okay. Ähm, ich würde mal sagen, das war so der kleinste Release. Ähm, ja. woll woll wollen wir jetzt schon den Tiefpunkt eigentlich ansprechen?
1: Ich will jetzt nicht wissen, was du mit Tiefpunkt meinst.
2: Äh, Björn, Faramir gibt es schon seit ein paar Jahren.
0: Ja, 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 Faramir gibt es schon seit ein paar Jahren. Und übrigens, ich hatte erst überlegt, 250 Punkte, ne, ähm, bei dem Testspiel, ne, ich mache Moria, mache mir so eine Liste, komme so auf so 26 Modelle oder so, denke mir so, ne, okay, gar nicht so schlecht, gehe dann so auf Gondor, denke mir so, ach komm, aus Spaß, mir zu Fuß, ne. Der ist so sackteuer, du kriegst ja gar keine Figuren rein. Also habe ich ihn gecancelt und was anderes reingemacht war viel besser. Naja, nur so viel zu Fahrer mir. Nee, ich meinte dieses, ähm, es gibt ja ein richtig neues, schönes Spiel, was okay. Games Workshop uns da äh, okay. beschert hat. Ne? Ich habe jetzt, ja. hab jetzt
1: kurz Angst gehabt, dass du dass du ein Modell, das, das nur mit einer Silhouette angekündigt würde, als schrecklich bezeichnet. Ich wäre nach Deutschland fahren und hätte einen Klaps gegeben.
0: Ey, da kann ich ja doch gar nichts zu sagen. Ich, äh, ich meine ja. Also, ähm, äh, Michi, willst du es beschreiben? Sonst rede ich zu viel.
1: Ähm, grundsätzlich, wir haben ein Spielset bekommen, die, ähm, ein Brettspielvariante von den Minen von Moria Balins Grab mit den neuen Gefährten gegen zwölf Goblins und einen Höhlentroll. Es ist ein Brettspielvariante, also äh, in sich geschlossen. Ja.
0: Ja, also man muss halt sagen, ja, was ist halt drin wirklich, wie du sagst, die Gefährten, zwölf Goblins, der Höhlentroll, ähm, ein Spielfeld, ein paar Würfel und es soll eine vereinfachte Version praktisch sein, so ein bisschen so einsteigend.
2: Genau, jetzt. genau, damit ich Leute nicht damit überfordere, dass sie messen müssen, sondern es gibt halt Felder und ich habe mir die Regeln nicht genau angeschaut, aber vermutlich darf auf jedes Feld eine Figur und dann kannst du abzählen, wie weit ihr sich zur nächsten bewegt, oder?
1: Ich habe genau, ja. Spiel nicht, ja.
2: Genau. Ja, nee,
0: nee ist tatsächlich, ich habe mir das vom, ähm, Tim Yuta-Sonke, habe ich mir das angeschaut, den sein, ähm, Erklärvideo, und ich habe mal von jemand anderem, der das schon gespielt hat, oder auch das Gameplay angeschaut hat, mal was erzählen lassen. Also ich muss sagen, ich finde das mit den Feldern, finde ich ganz cool. Ja, zum Beispiel Frodo darf vier Felder weit sich bewegen, äh, Achagon 6 und so weiter. Also praktisch, Felder sind ein Zoll, wenn du es so haben willst. Mhm. Auch, das finde ich schon ganz schön, weil es ein paar Hürden nimmt. Ansonsten muss es, Relativ stumpfes Gewürfel dann oft sein. Ähm, sagt der eine, der, der Tim zum Beispiel hat gesagt, das ist, er findet es sehr, sehr gut ähm, runtergebrochen tatsächlich. Da kann ich nicht wirklich ein Urteil zu fällen, äh, vom Gameplay her. Aber wo man ein Urteil zu fällen kann, ist halt eben der Preis. Der geht halt gar nicht. Also, Wie viel
2: kostet das? Ich habe mich gar nicht gefragt. Warte mal. Also,
0: also, mal. Was ist da
2: noch dabei? Ist ein Spielfeld dabei? Ist da was Geländeartig? Nein.
0: Es sind also,
2: sechs Würfel dabei,
0: du hast so Charakterkarten, mhm. ja, wo so ein bisschen draufsteht, was die können und so weiter. Du Regelwerk hast Ein, ein Pappspielfeld, genau, Regelwerk. Aber halt ja. kein
2: Regelwerk schon für das
0: Richtige, sondern nein, nein, das das normale. Also genau, nur für das, das Normale. Genau, du hast ja. die Plastikgefährten, du hast zwölf Goblins und du hast den Höhlentroll. Jetzt muss man sagen, huh, die Gefährten sind irgendwie, ich glaube, in blau, in blauem Plastik gegossen und die Goblins in roten Plastik. Das und war der Höhlentroll in grau. Ja, genau.
2: Der ist neutral. Ja. Der haut mal dem und mal dem eins drüber. Ja, keine Ahnung, wie viel GW dafür verlangt? 50 Euro? Nee, 60. Oh, wow. Ich dachte, ich jetzt schon hoch gucken.
0: Ja, also ähm, ich hatte ja damals bei Facebook reingeschrieben, als sie es angekündigt hatten. Also alles über 25 bis 30 Euro finde ich eine Frechheit. Jetzt könnte man sagen, ja, Moment, warum? Na ja, ganz einfach. Das sind alles Figuren, die schon uralt sind. Ja, die waren alle in der Konstellation in einem Starter-Set, was ich mir damals als Kind geholt habe. Für ja, ja, ich hatte Euro. das
2: auch, ich hatte das auch. Und ich erinnere mich auch, dass das etwa 60 Euro gekostet hat. Es hat 50 Euro gekostet. Später ist es dann hochgegangen auf 60, 65, glaube ich.
0: Die hatten es später nochmal teurer gemacht, weil es eine Zeit ja, lang gelaufen ist. Es so war die Erweiterungsbox vor der Hobbit-Erweiterungsbox mit Thorins Gemeinschaft und so. Und da waren halt tatsächlich die Gefährten drin, 24 Goblins, mhm. der Troll, ein kleines Regelwerk, was aber für das Hauptspiel ja, auch... Ja, so genau, gut. das war das ganze Hauptspiel. Äh, Gelände, Plastikgelände war mit dabei. Ja, das hier gut. Säulen, ein Grab, eine Tür. Genau, Würfel waren dabei, ähm, es waren Messsachen dabei zu messen. Um, und es waren so ein kleines Szenarioheft war auch mit dabei. Stimmt. Und das hat damals 50 Euro gekostet. Und das hier kostet halt 60 Euro. Und die Miniaturen waren schon damals nicht gut. Ich finde immer noch die Posen von den Plastikgefährten, bis auf die von Legolas, finde ich teilweise sehr gut. Ja, wenn dies, wenn dies in Zinn gäbe, finde ich es mega. Echt
2: die von Aragorn?
0: Finde ich irgendwie schon cool. Mhm. Fand Sind ich damals Finde ich eigentlich heute immer noch ganz cool. Ähm, aber die, der Detailgrad ist halt schon damals nicht gut gewesen. Wirklich nicht. Also die, ähm, die Goblins gehen finde ich nach wie vor, vor allem wenn man sich das Alter überlegt. Ja, klar. Der Troll ist okay, muss man sagen. Hm? Da kann man nicht viel zu sagen, aber die Gefährten sind halt damals schon nicht gut gewesen. Falls es gab, wenn man sich so ein Frodo oder so ein Merry anschaut, gehen neben den Zinnensachen. Die sind viel zu klein, viel ja. zu wenig Details. Und ich erinnere mich, dass die Gefährten eine Zeit lang, das war so vor fünf, sechs Jahren, für einen Fünfer ganz loser als Rahmen ähm, bei mir im, Spiele, äh, im Spieleladen in Mainz rumgehangen haben. Für einen Fünfer. Und die wollten niemand haben. Und als die ja. damals für 40 Euro rausgebracht hat, dachte ich mir, ey, ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Und das Ding für 60 Euro zu verkaufen, ist absolut frech. Das
2: ist jetzt halt schon hart, ja. Ich starte schon mit meinen 50, liege ich weit drüber.
0: Ja, also, ich weiß vor nicht, allem was, was meinst du? Sorry, Tim, oder du.
2: Ja. Ja, mich mich ruhig zuerst.
1: Ähm, naja, halt, andererseits, ich verstehe grundsätzlich, dass sie diesen Preis machen. Vor allem für ein Brettspiel sind die Miniaturen nicht schlecht. Das muss man ja muss man fairerweise sagen. Wenn man sich so,
0: wenn ja, für ein Brettspiel oder für 60 Euro?
1: Naja, aber selbst für Brettspiele, wenn ich mal, mal nehme, ähm, viele Brettspiele haben trotzdem nicht diese Qualität und Kosten das Aber die
0: Nein nein nein, nee, 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 Moment, das lasse ich, das Argument äh, lasse ich so nicht gelten. Für 60 Euro kriegst du so geile Brettspiele. Nein, mit ich sage nicht, dass jetzt,
1: dass jetzt grundsätzlich jedes Brettspiel, aber ich sage jetzt nur für ein Brettspiel ist die Qualität nicht schlecht. Das, was halt das Ganze heftig macht, ist einfach, wenn man sich überlegt, wie lange da, da mit dem Ganzen schon Geld gemacht wird und so. Ähm, aber da wird halt jetzt eine Zielgruppe ausgeschöpft, die vorher nicht da war. Also das ist jetzt na, nicht das eigentlich... Was ist denn die Zielgruppe? Nein, nicht, nicht Herr-der-Ringe-Tabletop-Spieler.
0: Ja und ich für 60 Euro ganz andere Sachen, muss man sagen.
1: Ich kenne sogar Leute, die sich scold haben bei uns im lokalen Spielegeschäft. Aber die okay. spielen kein Tabletop. Das sind einfach Leute, die sagen, hey cool, es gibt ein Herr-der-Ringe-Brettspiel Herr mit uh, Dings mit ein paar coolen Figuren. Ich habe heute ein Reeloo-Zinn von jemandem, der die nicht kennt. Der hat das Video gemacht, da weiß ich, der spielt die nicht und so, der hat ihn in den Himmel gelobt.
0: Boah, also weiß ich nicht. Also ich muss ja wirklich sagen, ähm, ich hätte ich hätt das wirklich gefeiert, wenn sie es für 30 Euro oder so verkauft hätten. Von mir aus 35, warum nicht? Ne, müssen ja auch nochmal irgendwas verdienen. Wollen ja noch, wollen ja wollen ja ihren Aktienkurs weiter nach oben treiben. Ist ja nicht jetzt schon eins der, der gewinnträchtigsten Unternehmen in England. Ne, muss man muss man noch mehr holen. Ähm, dann hätte ich es gefeiert, weil es nämlich eine kleine Einsteigerbox gewesen wäre, um in das Hobby reinzukommen. Das hätte ich wirklich super gefunden. Und wenn sie es dann noch tatsächlich mal geschafft hätten, wieder Herr der Ringe in die Games Workshop Läden reinzubekommen, dann hätte ich es wirklich gelobt. So finde ich es einfach. Ich finde es so frechheit. Für 60 Euro denen das anzubieten und ähm, sich dann feiern zu lassen. Äh, vor allem, ja. wenn ich mir dann manche Fanshops, äh, äh, Fankanäle anschaue auf YouTube, wenn die, wenn die das dann so hochloben und ohne Scheiß. Äh, ich habe mir so ein Video angeschaut, wo dann einer es richtig hart abfeiert, das für die Pub-Tokens, die übrigens vergessen hatte zu erwähnen, dass Pub-Tokens dabei, dass ein Plastikbeutel dabei war. Als nettes Detail. Und das, was man da sieht, wie viel Liebe im Detail ist, wo ich mir denke, fuck. Also bitte.
1: Das ist ähm, jedes Breitspiel. Standard. Ja, ja
2: ist es ist halt wirklich, also wenn du die Legenden von Andor kaufst und schenken die dir dabei 50 Plastikbeutel oder so. Ähm, mal als Vergleich, wie viel kostet die aktuelle ähm, Einsteigerbox mit den Pelennor-Feldern? 150,
0: glaube ich. So 125, 125.
2: 125, aber guck mal, da habe ich drin, ich habe ein sehr schönes Theoden-Modell beritten und zu Fuß. Ich habe unnötig viele Krieger von Rohan. Ich habe unnötig viele Krieger der Toten. Ich glaube, man hat so fast 20 Krieger der Toten, 20 Krieger von Rohan. Man hat 40 morannon orks so 36, ja. 36. Man ein hat Roll. viele Reiter von Rohan. Man hat den Troll, den man auf verschiedene Arten zusammenbauen kann.
1: Du hast den geflügelten Schatten?
2: Ich habe ein Hardcover-Regelbuch. Und den geflügelten ja. Schatten. Für 125 Euro, klar, das ist, finde ich, ein okayer Preis, aber wenn man das in Verhältnis setzt, das ist ja viermal so viel, wenn ich keine Ahnung, um wie viel mal mehr als dieses Brettspiel.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, dass theoretisch beide Sachen unterschiedliche Zielgruppen natürlich ansprechen Ja, das stimmt. Also 125, egal wie gut das preis leistungs sonst ist, ist trotzdem nicht als Preis dazu geeignet, um Neueinsteiger anzusprechen. Aber das 60 Euro? Auch nur dann, wenn du tatsächlich was lieferst, was sie machen könnten, ohne groß äh, Verluste zu fahren. Das ist es ja. Du kannst von mir aus 50 Euro oder 60 Euro verlangen, aber dann pack das Plastikgelände dabei, um Atmosphäre reinzumachen und dann pack einen gescheiten Pinsel rein und, sagen wir mal, zehn Farben in den kleinen Farbtöpfen.
1: Wobei ich sagen muss, ich glaube gar nicht, dass der, dass der Gedanke an der Box ist, dass die Figuren bemalt werden. Ja, aber für 60 Euro Farben. gehe ich davon
0: ab. Nee, nee, genau, das ist, denen, das ist nicht denen Ihr Gedanke, deswegen haben sie auch in den unterschiedlichen Farben und so gemacht, aber für 60 Euro würde ich das verlangen, dass es so ein kleines, All, das, das hätte ich mir gewünscht, ein All-Inclusive-Paket praktisch mit Farben, Pinsel, Figuren, eine kleine Malanleitung, Grundregelwerk und dann kannst du ja sagen, okay ob, ob du Bock hast drauf oder nicht. Ne? und wenn du sagst du machst es mit den Farben nicht hey, dann mach 35 Euro draus und dann ähm, machen die trotzdem Gewinn
1: also und das, das, eh, jedes Mal wenn die, die Gefährten verkaufen die sonst keiner kauft machen es Gewinn
0: ja und das, das verstehe ich halt eben nicht und wenn dann wenn dann die äh, wenn dann die Briten dann wieder sagen oh danke GW dass ihr uns so geholfen habt wo ich mir denke Leute und GW, wenn GW wirklich was daran liegen würde, neue Spieler zu generieren, wenn sie es klug machen würden, dann würden sie tatsächlich eine Einsteigerbox reinbringen, 35 bis 40 Euro, die tatsächlich wirklich was Gescheites bringt. Und GW müsste ja, könnte ja liefern. Es wäre überhaupt gar kein Problem für die. Packt halt noch ein bisschen zusätzlichen Content rein äh, in die Box, kürzliche Plastikminiaturen, und dann ist das auch für die anderen Spieler halt tatsächlich sinnvoll in dem Moment? Aber das wird weder bei den Warhammer Stores wirklich ausliegen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, ähm, dass eben äh, Spieleläden das langfristig in ihren Stores haben werden.
1: Willst du jetzt was Trauriges hören? Ja. Das Spiel ist ausverkauft.
0: Ja, gut, ganz ehrlich, das hängt ganz davon <lacht> ab, wie viel, äh, wie hoch die, die Auflage ist. Ich
1: habe ich hab auch zu Gaudi gesagt, wahrscheinlich haben es zwei gedruckt und das war's. Weiß ich nicht damit gerechnet haben.
0: Ähm, ja. also ich weiß nicht, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht bin ich mit meiner Einschätzung, mit meiner Meinung da komplett allein auf weiter Flur oder sehe jedes ein bisschen zu extrem. Aber ich war halt echt enttäuscht. Also ich war ja damals von der von der Einsteigerbox war ich super positiv überrascht. Ich fand das erst super kacke, dass sie ja so viele alte Figuren reinbringen. Aber als ich dann den Preis gesehen hatte und dass da das Regelbuch mit dabei war, da war ja, da war ich dann voll dabei. Das fand ich mega. Ja, also die, diese Einsteigerbox finde ich immer noch super, auch wenn ich finde, dass es eine kleinere Einsteigerbox geben muss. Ja. Und ich finde die Idee ja cool, dass man sagt, es gibt so ein Brettspiel für Herr der Ringe, aber dann macht es doch in der gescheiten Qualität. Und nicht irgendwie so, wenn ich mir anschaue, was die für, für Warhammer, Warhammer 40k und sonst was, so kleine 60, 70 Euro Sachen Stimmt. Können, wo ich mir denke, was dafür ein Qualitätsunterschied, was für ein Qualitätsgefälle ist. Also, ja, weiß nicht. Also ein ist klar, wir sind der Faramir, ne? Aber selbst als...
1: der hat ein schönes Modell.
0: <lacht> ja, nee, ich meine, wir sind der Faramir als Spielsystem bei Gameswork. Ja,
1: eh, aber selbst der hat ein schönes Modell bekommen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ähm, nein, also ich gebe da bei vielen Sachen schon recht, aber wie hart würdet ihr das feiern, wenn es ein äh, Cursed City Niveau ähm, Herr Ringespiel Ringe -Spiel
0: gäbe? Ja, mega. Das wäre doch genial. Ey, ich würde es mir sofort holen, um dann, was weiß ich, mal mit einem Kumpel oder so das zu spielen, der sonst keine Ahnung von dem Ding hat.
1: Ja, einfach zum Anlocken, zum Anfixen. So, übrigens, wir könnten das auch viel offener spielen.
0: Ja, du musst ja noch nicht mal auch zum Anfixen, sondern du kannst auch einfach mal sagen, hier, um den Leuten noch mal so einen kleinen Eindruck zu geben, was Tabletop auch überhaupt ist. Ne? Was macht das man jetzt Tag? Genau, dass die dich einfach, dass sie halt auch einfach mit jemandem verstehen oder sonst was. Ne, Also, das, das fände ich schon cool. Ich meine, so, was hast du doch dieses, so, zum Beispiel gab es doch mal bei äh, ähm, Warhammer, gab es doch mal so Dreadflat. Dreadfleet? Dreadfleet? Dreadfleet. Das fand ich auch mega cool damals. Mit diesen, mit diesen Schiffen und so weiter und so fort. Also, die bringen das ja immer mal wieder für Warhammer raus und dann haben sie es einmal für Herr der Ringe rausgebracht und ich dachte mir so, ach geil, dann habe ich gesehen, was drin war und dachte mir so, ach voll ungeil. Ja.
1: Wollen wir nicht über schönere Releases reden?
0: Ja, bitte. bitte. Okay, dann würde ich mal sagen, vom Tiefpunkt gehen wir zum Höhepunkt.
3: Uh.
0: Ja, Michi, erzähl mal.
1: <lacht> mein persönlicher Höhepunkt, ähm, Ankünd also Ankündigung, es ist ja schon lange angekündigt, aber der Krieg des Nordens oder die Verteidigung des Nordens ähm, mit ein paar Ankündigungen. Es werden insgesamt 16 neue Profile drinnen sein. Wir wissen im Moment von, warte, lass mich kurz, wir wissen von Bart, also Bart, Brand, den Rittern von Tal, Dein, Thorin, ähm, den Drachenakolyten, die zwei neuen Orks und irgendwas fehlt mir noch, glaube ich. Nein, 18. 18. Ähm, ja, von dem wissen wir bis jetzt. Das heißt, da ist noch viel Potenzial nach oben. Man könnte natürlich jetzt spekulieren, aber. Mhm. Ja, dann, äh, dann natürlich neue Szenarien. Es werden sechs legendäre Legionen, drei gute, drei böse.
2: Vermutlich hm. eine Ostlings-legendäre Legion.
1: Vermutlich, wobei, sie schon, wobei fix zwei legendäre Legionen sind schon fix, was die sein werden. Und zwar werden das, äh, die es sind auch zwei neue Orks angekündigt worden. Das werden. Anführer aus Dol Guldur sein, die man in hm. Order spielen kann. Ähm, ah. Und die kriegen jeweils eine legendäre
2: Legion. Interessantes Konzept. Aber dann bleibt ja eine für Ostlinge übrig. Genau. Ja. Ich, wenn die so viele jetzt in Ostlinge investieren, stimmt. Die kriegen es eh hundertprozentig, vor
1: allem wenn man es überlegt, was noch angekündigt wurde. Aber fangen wir mal, bleiben wir mal am Boden. Ja, wollt ihr auch was sagen, oder?
0: Ähm, ja, also, ich muss sagen, ich hatte nicht mit gerechnet, dass da noch so viel kommt, weil die hatten ja schon tatsächlich sehr viel rausgehauen mit Dein und Brand und was was ich, ne? Ähm, aber, ja, also, ich finde, die Org-Helden sehen natürlich vom Design her cool aus. Und ich finde die Idee mega, dass sie, äh, dass sie halt gesagt haben, okay, zwei müssen ja auch die, Leg die, äh, die Legion im Norden leiten. Mhm. Die Regel von dem, von dem Dude mit dem äh, Streitkampf cool. Der andere Film find, finde ich vom Design her auch cool und ich freue mich halt auch einfach, wenn ich noch eine weitere Möglichkeit habe, meine Moranons einzusetzen.
1: Toll. Wobei die Frage sein wird, ob das die Moranons kriegen oder normale Orks.
2: In der Legion.
1: Na, äh, ja, genau. <lacht> Weil ich glaube, das also,
2: normale Orks. Ja, ich, also bei GB hat ja eigentlich immer, also diese Morannon-Orks haben die ja quasi von der Thematik so eingeführt, dass das die sind, die in Ostgiliad angreifen und so. Also weiß ich nicht, wenn die plötzlich im Norden auftauchen.
1: Halt, es, äh, Naja, nachdem die beiden eine äh, äh, Mor Morannon-Orks, wie der Name schon sagt, kommen sie von Morannon. Nee, und die beiden, die beiden Typen führen ja die Streitkräfte aus Dol Guldu an. Genau. Das heißt, es würde eigentlich nicht passen, wenn die Moranons dort kämpfen. Was ich mir eher vorstellen könnte, wäre zum Beispiel Urux. Ja. Und eben klassische Orks. Das fände ich auch ziemlich cool, wenn man sich mal auf das fixiert eher.
2: Ja, yeah, wobei aber GW ja auch bei den Gondor-Erweiterungen, also es gab ja da irgendwie... Die ganz früher diese, wie hieß sie dann, Gondor-in-Flammen-Erweiterung und so. Und da haben sie auch immer hingeschrieben, dass die Morannon-Orks die sind, die mit Goffmog äh, da Minastirat angreifen. Ja, Aber genau. trotzdem, trotzdem glaube ich, die werden die nicht auch noch in Dol Guldo auftauchen ja, das ich eben auch nicht. Das, das würde nicht zu so der Thematik passen, die GW ja. denen gegeben hat.
0: Lass mir nicht kaputt. <lacht> Außerdem habe ich keinen Bock, die normalen Orks anzumalen. Aber
1: ich fände das eigentlich passen und ich fände es schön, wenn die normalen Orks das kriegen.
2: Ja, alleine um normale Orks mal ein bisschen zu pushen. Das sind so tolle Modelle und Profile. Also nicht vom Aussehen her. Ja, fahren.
1: wobei, du kannst so viel durch Umbauen und Ähnliches machen. Ja, also ja, natürlich. Orks haben schon viel Potenzial. Vor allem, ich habe, ich, hab, ich, hab, ich glaube, 60 bemalte Mordorks. Das würde sich dann mal auszahlen. Gar nicht. Ja, so ich, ich habe
2: die auch. Ich habe mal Angma gespielt.
1: Nein, Angma-Orks habe ich auch noch. Ich rede wirklich nur von denen, die ich für Mordor bemalt
2: habe. Ach so. Also, ich nutze sie immer für beides. Also, meist für Angma, weil ich bei Mordor keine normalen Orks spiele. Aber dazu bin ich zu faul, die getrennt anzumalen. Wobei das man Angma-Orks sicher schön sehen. gestalten kann.
1: Allein wegen der Base-Gestaltung kann ich nicht dieselben Modelle nehmen.
2: Ja, ja, klar. klar.
0: Björn? Björn? Ja. Ja. <lacht> ja, nee. Äh, ich, ich bin halt gerade echt am überlegen, ähm, ob ich Bock hätte, ne, nochmal eine legendäre Legion mit den beiden zu spielen. Also man muss sagen, äh, bei legendären Legion, also ich glaube, mehr gehypt bin ich tatsächlich, wenn was für ähm, Lorien kommt. Kommt,
1: erste mal. es ist angekündigt.
0: Ja, ja, aber ich, mein's, ich bin mal gespannt, was kommt. Und es wäre das erste Mal seit, weiß nicht, zehn Jahren.
1: Na, vor, vor allem weißt du eh, wer eine legendäre Legion kriegt bei, bei Lorien.
0: Ja, Keleborn.
1: Aber, ja. Beispiel, aber, ja, aber,
2: gespannt, aber ganz man. im Ernst, mit den legendären Legionssonderregeln, du kannst, also. Du kannst auch Celeborn-Spielbar machen. Ganz im Ernst, der Ballrock bei der legendären Legion hat auch nicht mehr viel mit dem normalen Ballrock zu tun. Klar, der ist auch an sich gut, ohne die Lektion. Ja, bitte. Also, aber, ja
0: Mann,
2: aber es, es ist trotzdem eine nicht. krasse Steigerung. Und Celeborn kann man sicher auch krass steigern. Naja,
1: überleg, was man mit dem Weißen Rad gemacht hat. Wann hast du weißen, wann, wer hat schon mal ein Weißen Rad gespielt vorher?
2: Ja. Ja, eben. Eben. Und jetzt kannst du es.
1: Und zwar auf eine abartige Art und Weise.
2: Ja, ja, einfach weil die, die Schwachstelle, Zauberer, haben nur eine Attacke genommen haben und dazu noch ganz viel obendrauf geklatscht haben. Aber ich glaube, darüber reden wir später eh noch, oder? Ja.
1: Ähm, genau, also das, das hat äh, das. Ähm, Sranduil kriegt eine eigene legendäre Legion, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Weil der es auch voll nötig gehabt hätte. Stimmt. Naja, Was wobei ich finde das
1: jetzt gar nicht so schlecht, dass, dass man vielleicht hier den Fokus weniger auf Sranduils Hallen setzt sondern vielleicht kriegt, kriegt, er, kriegt er hier Waldelben.
2: Meinst du? Es also es könnte sein, wenn der
1: Ringezeit ja doch der Fokus mehr auf die Waldelben sind und weniger auf Tranduels Hallen. Ich es geil.
2: Ich werde da kriegt gerüstet Das war das war zu Herr der Ringe Zeiten, als es noch nicht den, äh, Hob die Hobbit-Filme gab, wo Franduil immer mit seinen gerüsteten Elben hergelaufen ist. Oh. Ich, ich glaube, die werden ihn jetzt nicht wieder zu normalen Waldelben tun. Weil damals ohne die Hobbit-Filme konnte man halt schön diese Vorstellung von Franduil haben, dass er da mit ungerüsteten Leuten im Wald umherhüpft.
1: Na, ich, äh, Vielleicht kriegt er sie einfach dazu, dass du sagst, du kannst sie kannst, kannst auch
2: Stimmt, so. Stimmt, das wäre schön.
1: Dass du einfach sagst, ein bisschen diese Verteidigung, also diese, äh, im, im Film ist es ja wirklich eine Streitmacht, die auszieht im Hobbit. Bei Srandul, mhm. dass man vielleicht eher sagt, zu so die Zivilisten von Düsterwald.
2: Ja, ja, oder zumindest die, die äh, jetzt eher nicht so als hochgerüstetes Herr umherziehen, sondern eher mal hinter einem Baum Deutsch äh, werfen.
1: Ja. Fände ich zum Beispiel schön, wenn sie das in die Richtung machen. Und ich finde, Thranduil allein finde ich jetzt gar nicht so schlecht, wenn du eine legendäre Legion kriegst, wenn du ausnahmsweise mal nicht gleich mit Legolas spielen kannst. Stimmt. Weil Legolas ist zu der Zeit nicht da, das heißt, der fällt aus der legendären Legion
0: raus.
2: Stimmt. Stimmt, das ist eine schöne. Ja, das wäre
0: wär auf jeden Fall sehr, sehr gut. Cool. Da, das macht
2: das für dich interessant, weil du dich quasi entscheiden musst, ob du Legolas spielst oder die Vorteile der legendären Legion ja. haben willst. Man, man, man könnte so quasi ein Angebot weg von Legolas, den äh, Düsterwaldspielern, machen. Richtig, und das finde ich schon wieder ja. schön. Das ist echt schön, ja. Das ist taktisch interessant. Die Frage ist nur, wie overpowered muss diese legendäre Legion sein, damit du auf Legolas verzichtest?
1: Ich glaube gar nicht. Sagen wir mal so, es ist die Frage, ob das jetzt wirklich die, die, das Nonplusultra werden muss, wie immer. Aber ich finde es einfach schon, wenn es eine spielerische Alternative ist, schön, weil man sieht halt ja. im Moment keinen Grund, warum man Legolas nicht spielen sollte.
2: Natürlich. Einfach... Ja. ja, 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 doch, doch, doch. Ja, hast du völlig recht. Warum, warum sollte ich ihn bei Düsterwald nicht spielen? Das macht keinen Sinn. Ich habe keine Alternativen. Also keine vergleichbar guten. Ja.
1: Das finde ich cool. Das heißt, wir haben ja auch bei Gut eigentlich schon zwei fixe legendäre Legionen mit den beiden. Wobei die Frage ist, ob die eine. Nein, jetzt eine dritte. Liegt. Und die dritte wird wahrscheinlich dann die Verteidiger von Erebor sein. Das heißt, ähm, Eisenberge, Tal.
2: Ja, also eine legendäre Legion, wo ich vermutlich Stein und Brand spielen kann.
1: Genau. Dein, Brand, Bart und Torin.
2: Ja.
0: Was könnt ihr euch bei der bei den Osling vorstellen?
1: Naja, das kommt so stark darauf an, was Blöken. sie mit dem Modell machen, was sie äh, was sie angekündigt haben. Also ich weiß für alle die sich interessiert, es wurde auch eine Silhouette eines Modells ähm, angekündigt oder hergezeigt und zwar eines einer Sänfte getragen von sechs Ostlingen mit einem Ostling obendrauf. Und ich setze ja auf den Drachenkaiser, weil es ist ja auch schon sowas angekündigt worden.
2: Was aber auch sein kann, erinnert ihr euch, ähm, ganz früher gab es dieses Legion von mittelerde ja. buch Und da gab es bei den Ostlingen eine Heldin, die du die da äh, ja, genannt genau ich glaube
1: nicht, dass die wird, weil der, weil der, der was oben ist, ist, hat, hat einen Helm definitiv auf und ist, und es schaut nicht sehr weiblich aus.
2: Naja, unter entsprechend
0: Rüstung. Man muss aber auch sagen, hier läuft Heute hat mit den Ostlingen, glaube ich, nichts zu tun.
2: Ja, er zählt, das halt GW, die tauchte bei Legionen von Mittelerde bei den Ostlingen. Nein, naja, es gibt
1: schon eine, eine Königin, die ursprünglich aus, äh, aus, äh, aus Gondor kommt und dann in äh, bei den Ostlingen zur, zur Her herrschen geworden ist. Aber ich glaube, die ist zeitlich ganz anders. Wenn ich mich
0: ja Berusia gibt es ja auch theoretisch ein GW-Modell. Ähm, aber die ist eigentlich, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, aber bin bei ich jetzt Umbar so bin ja bei Umba richtig, Umba.
2: Sie ist tatsächlich bei Umba. Also, sie ist eigentlich eine schwarze Ja, Gewehrerin. genau. Bei, bei, bei Umba verordnet, ja. Aber GW hatte sie damals, mein ich, in der Ostdings. Ja, hatten sie. Und, aber ich glaube, ganz im Ernst, Michael hat recht mit dem Drachenkaiser. Bei, ja. bei Beruf hier hat er einen Riesennachteil. Nachteil. Es taucht das Wort Drache nicht auf. Und wir wissen, das <lacht> ist bei GW essentiell. Ich glaube, ja, ich habe deswegen
1: recht, weil in der Ankündigung was von Emperor gestanden ist.
0: Ja, also man muss man muss aber auch sagen, ähm, selbst wenn, als er nicht okay, jetzt so von wegen, ja, ich wusste schon bevor es kam, nee, also tatsächlich, wenn man gefragt hätte, was für ein Modell soll kommen, ähm, der drachen wird ja immer wieder erwähnt, ne? Ja, weil, und, er, in, ähm, weil er in der Lore Das wäre in schade gewesen, ja, das wäre schade gewesen, wenn er nicht gekommen wäre und so haben sie halt echt die Möglichkeit, den äh, der bösen Seite nochmal einen richtig krassen Charakter hm, zu geben. Ja, ja,
2: wobei ich mich zwei Sachen frage, ähm, Wisst ihr, wie die Base aussieht? Wird er auf einer großen Base stehen ja, oder wird das sowas Base. sein wie beim Okay, also nicht der Quatsch wie beim Goldenen König. Nein, Fall es ist ein, eine große Kahn. Base,
1: das kann, hat man schon ja. sehen können bei okay. einem
2: ah. Ich hatte es gerade nicht in genau. um, Was meint ihr, wie der vom Modell her sein wird? Der wird ja wohl kaum der krasse Kämpfer sein, wenn er
1: Ich glaube, dass oder? der sehr defensiv sein wird. Also der wird eher so nach hinten stehen und, und machen. Ähnlich vielleicht wie ein Goldenen König. Also der, der zwar viele Attacken hat, vom Ding ja. her, aber, nicht, aber eigentlich nicht hochkommt, wenn wir vielleicht mit K4 oder maximal K5 rumrennt. Ähm, ja. Und vom Modell her, glaube ich, ziemlich starke also, Buffs
2: Ja, vermutlich so ein 12-Zoll-Banner. 100 Boden. 12-Zoll-Banner also, mit plus 1 Kampfkraft. Björn? Also ich muss tatsächlich sagen, grundsätzlich fände ich es cool, ja, Hype. Ja.
0: Hört ihr mich?
1: Ja,
0: ja. ja. grundsätzlich finde ich es cool, wenn, wenn, er, wenn er zu Fuß kämpfen würde und so weiter und so fort. Ähm, ich kann es mir schwer voll. Also geil, also ich meine, so wie er jetzt da oben drauf ist, ist er tatsächlich eher so, es ist so ein Kommandostand, er führt an, er kämpft nicht so richtig eigentlich. Ne? Ähm, das heißt, er wird wahrscheinlich den Ostling entsprechende Buffs geben, damit sie vielleicht so mal irgendwann mal auf den Standard ah. eines normalen Standardkriegers kommen. Ähm. Ansonsten, was, ja, ich vielleicht, Modell.
2: Ich was vielleicht cool wäre, wär, wenn der quasi die Option hätte, dass er quasi absteigen kann und kämpfen. Und, wieder drauf genau. und, und wenn wär, er halt ja. unten kämpft, verliert er so, so ein paar Buffs, weil die Ostlinge halt besonders motiviert sind, wenn er da oben sitzt und rumschreit. Dass du quasi so zwei Modi hast mit dem und du kannst halt immer entscheiden... Steigt er jetzt ab, geht er wieder drauf. Was man, halt,
1: was man halt bedenkt, ja, also, ähm, er wird kämpferisch definitiv nicht Amdur überschlagen, weil Amdur laut Lore ja. der größte Kämpfer von, 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 ähm, von den Ostlingen ist. Die Problematik dabei ist jetzt, ein kleinerer muss Held als nein, aber ein kleinerer Held als Amdur ohne Pferd. Stelle ich mir schwierig vor.
2: Ja, nee, nee, ich meinte ja auch nicht, dass der, der also, krasseste Kämpfer sein soll, aber dass man zumindest in bestimmten Fällen die Option hätte, mit ihm abzusteigen. Wenn es auch nur Selbstverteidigung ist, weil nehmen wir mal an, der hat zum Beispiel K5. Ja? Und hat aber, wenn er da oben sitzt, nur K4. Das wird ja schon ein Argument sein, zu sagen, hey, okay, oder ich brauche am Ende ein Modell mehr um den Marker und dann steige ich mit dem ab.
1: Ich, ich glaube persönlich, also, dass der ich, eher. Vielleicht so
2: ein,
0: zwei. Wie?
1: Ich glaube eher, dass der so sein wird, Hallo? dass du den wirklich sehr defensiv auf dem Ding mhm. spielen wirst. Ja. Und dass er der Emperor ist, so im Sinne von ähm, ich greife den Gegner nicht an, ich bin mir zu gut dafür, dafür habe ich meine Hand länger.
0: Ja, ich glaube auch, dass du damit ja. recht hast. Leute, ich versuche die ganze Zeit schon anzufangen zu reden hier. <lacht> nee, also... Ich glaube auch, dass er jetzt äh, so ein bisschen wie der Goldene König wird. Ich finde schon mal geil, dass sie ihm tatsächlich eine gescheite Base geben und nicht so ein Abfuck-Ding machen. <lacht> den ähm, ich hoffe, also erstmal, ich finde es das cool, dass sie ihn machen. Ich habe es äh, ich, ich, ich eigentlich erwartet, weil ich finde diese, die, diese gewe erfindung eigentlich ziemlich cool und es ist eine Gelegenheit, nochmal so ein, keine Ahnung, 150, 160, 180-Punkte-Modell ja. rauszuhauen, wo ich finde, das hat die vor allem diese Punkte, Kategorie so 130, 150 Punkte, wenn wir, wir auch noch sehen, ist bei der Seite yeah. echt nicht stark besetzt, Qualität anbelangt. Ähm, und das hat, hätten, hätten die eigentlich mal echt nötig. Deswegen finde ich das cool. Ich muss sagen, ich finde es auch geil, dass der so eine Sänfte hat und so weiter, finde ich auch cool, weil ansonsten, keine Ahnung, was, wie wir du den sonst darstellen sollen, wie du schon sagst, am auf dem Pferd ist eigentlich, ne, der muss irgendwie krasser als am sein. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Ja, weil ähm, sie müssen aufpassen, dass es nicht so ein Regelabfuck wird, wie bei der ja. hier oder sonst was. Also oh, oder wie bei der der
2: bestie oder diesem Zwergenstreit war. Ja,
0: ja Wobei also ich bin mal gespannt. Kommst, ich finde, das
2: momentan kann man nicht viel spekulieren, was das ange
0: angeht, aber es wird, denke ich, cool.
2: Ja, weil was ich ein bisschen enttäuschend ja, fände, wäre es, wenn es halt einfach wäre, okay, Banner plus eins Kampfkraft und die Armee ist nie gebrochen, solange er lebt.
0: Ja, das wäre geil. Stell dir mal vor, es kommt genauso. Ja,
2: das ist halt...
0: Wobei ich sagen
1: muss, ich finde das gar nicht so uncool.
2: Alle möglichen Buffs.
1: Ja,
0: aber... Nee, also, ist es
2: auch nicht, aber so. ich hätte was Neues, Kreatives.
0: Natürlich, Kreative schön... Doch, rein. es ist uncool, dann ist es stark. Aber lass mich ausreden. Yeah. Lass, mich, lass
1: mich mal ausreden. Bitte.
0: Es ist, es ist stark, aber es ist immer auch bei Bochum, du hast den 6 Zollbanner bei Boromir und es nicht gebrochen werden, ist bei einer bösen Armee, ähm, die einen Schamanen hat, eh scheißegal. Also es wäre nicht mal, es wäre zwar <guss> durchaus gut, aber ich weiß nicht, ob so me meint ja, ich, ihr, ich,
2: es wäre gut, der Typ verfügt über magische Kräfte? Nein. Nee?
1: Nein, ziemlich sicher nicht.
0: Ich fände es cool, wenn er so ein bisschen über E-Mails was verfügen würde. Weil das,
2: das wäre ja war auch, auch eine Option, wie aber... man ein Modell, ohne dass es kämpft, sinnvoll gestalten kann. Und Ich meine, der Ostlinks, wie heißt der Typ Kriegspriester, kann auch gruselige Dinge. Mehr oder weniger. Ich,
0: ich glaube, glaub, die, die Lore ich, als komplett zerficken, aber ich, was... Ich glaube
1: es halt was, nicht, was, was halt. Ma, cooler, warum
2: würde es die... Das, was mich da halt ein
1: bisschen... Ding... Ähm, das eine ist ein Kriegspriester und das andere ist einfach ein Adliger von der Lore her, das heißt, der ist einfach nur der ist noch hochgeboren das heißt, ja. der, ist, der motiviert vielleicht und der kann gut anschaffen, aber das sonst
0: ähm, Also der ist jetzt nicht nur ein hochgeborener Adliger, der ist letztendlich der Anführer der, der Ostlinge also der, 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 der Drachenkaiser das ist schon mal ein bisschen mehr
1: ja, er, ist, er hat einen coolen Titel. Ähm, nein, ich freue mich ja total drauf. Ich glaube halt einfach nicht, dass es recht viel ja, anderes sein wird, als dass er bufft Vom Ding her, Was aber die Ostlinge eh viel dringender brauchen, weil die haben Nahkampfhelden. Die haben die haben die Möglichkeit, auf Nahkampfhelden durch, durch Andur, durch Drachenritter, durch Kamul.
2: Die haben ja, die Nahkampfhelden wieder, haben die Ostlinge genug.
1: Die brauchen tatsächlich einfach nur etwas, was die normalen Krieger brauchbar macht. Aber was zum Beispiel auch cool wäre, wenn der Hass auf Zwerge gibt im Umfeld.
2: Mhm.
3: Nee. Sowas finde ich
2: immer unschön, so asymmetrische Regeln, die nur ja. den bestimmten Armeen gut sind, weil die so schwer zu balancen sind. Ja, ja das, haben sie, das hatten sie damals,
0: so Regeln hatten sie auch eine Zeit lang mal bei Magic, also bei dem Kartenspiel gehabt, und das haben sie irgendwann rausgemacht, weil sie auch einfach gesagt haben, Genau das, was Tim eben gesagt hat, vom Balancing. Also entweder sie bringen dir gar nichts. Es ist oder viel zu stark. Halt ein oder es ist viel zu stark. Also genau. Stell dir vor, also du
2: spielst mit einer Zwergenliste gegen Ostling und all deine Zwerge sterben auf die 5. Das ist halt.
1: Erotisch. Ja.
2: Wie teuer müsste das gegnerische Modell sein, um dieses Spiel fair zu gestalten?
1: Ähm, vielleicht kommt das in der legendären
2: Legion. Das kann sein. Macht das Problem aber nicht hm. besser. Nein, aber ich es denen aber, zu. Ja, wir, wir schauen Arno einfach, hat das ja? ja auch. Okay, niemand spielt. Arno. Aber...
1: Oh, was, du, du, deine Aussagen heute sind schockierend.
2: <lacht> Kontrovers. Ja, ganz ehrlich, Arno ist aber auch schlecht.
1: Naja, nach niedrigen Punkten sind die echt gut.
2: Ich mag Arno auch. Ja, ich habe auch Arno. Ich habe auch früher schon gerne Arno gespielt. <lacht> ja. Aber Arno, Arno hat da ein bisschen
0: mehr Liebe nötig, ne? Glaub, ja. ja, die Ostlinge, Und da sind
2: wir jetzt gerade. Ja. Oder vielleicht einfach mal hätte Arnor ein gelbes Bündnis mit Bruchtal nötig und ein gelbes mit Gondor. Ja, hat und hat gibt Arnor Bündnis halt auch einfach mal einen
0: normalen Menschenkönig und es wäre auch schon mal nicht. Ja, gut.
2: ja. Und warum ist es nicht grün mit Bruchtal? Warum ist das Bündnis mit Bruchtal nicht grün? Weil
1: Avedui zu der Zeit, wo Bruchtal und, und Arnor zusammengekämpft hat, tot war. Und Avedui ja. und, und, und Arnor, die Fraktion, im Moment nur Bruchthal, nur Arno während der Schlacht um Vornoß darstellt.
2: Ja, aber das könnten sie doch ein bisschen ausweiten. Vor allem, das ist jetzt eine sehr strenge historische Betrachtung, weil du sagst, du hast einen Moment, den diese Fraktion darstellt und äh, ein paar Monate vorher hat es Grün geklappt. Und bei den anderen Grünen-Bündnissen sind die, finde ich, auch nicht so streng.
1: Nein, das nicht. Wobei es gibt auch. Das Problem ist eigentlich, Arno ist eine legendäre Legion in sich. Das ist sozusagen, ja. was das angeht. Und ähm, das kann ja noch bei einer Erweiterung kommen, wenn ein anderer König ja, von ich. Arno kommt, hui, und schon ist das Problem gelöst.
2: Ja, Oder, oder, du, oder es gibt einfach eine legendäre Legion mit Avedui, einem Eanor oder meinetwegen irgendeinem Gondor-Typen und Bruchtal. Das ist auch schön. Da kannst du an Klofindel spielen, du kannst irgendwas von Arno spielen. Ja. Oder halt nicht Avedui, sondern ein halt wenigstens, dass du die drei als legendäre Legion spielen kannst.
0: Hm.
1: Kommt vielleicht noch, aber das ist ja jetzt nicht das Bier dieser, dieser Erweiterung.
0: Genau, Ey, man muss aber sagen, diese Erweiterung, also ähm, ich bin wirklich mal gespannt mm, und ähm, vor allem, wenn jetzt mal das Problem ist, finde ich, also was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sich das alles so über das Jahr hinweg, über so gefühlt zwei Jahre hinweg zieht, mhm. diese Releases, und lang. man dadurch so ein bisschen dieses Gefühl bekommt, irgendwie schon sehr viel zu kennen. Ähm, Deswegen war es eine Überraschung, dass Sie jetzt gesagt haben, hier ihr übrigens, ihr kennt nur die Hälfte bisher. Das war, einerseits war es cool, auf der anderen Seite ähm, würde ich jetzt schon mal ganz gerne irgendwann diese Erweiterung endlich mal haben. Ja. Ähm, Weil es irgendwann hat sich auch lang genug gezogen. Ich muss aber sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass sie es dass dann doch so umfangreich machen. Ich finde es cool.
3: Mhm. Ja. Bietet ja
0: auch entsprechen. Entsprechen, anscheinend äh, entsprechende Sachen. Ich finde es so ein bisschen schade, dass es äh, dass nur sechs legendäre Religionen haben. Aber wir, wir, wir warten mal ab. Also ich bin wirklich mal, ich bin mal, bin mal gespannt. Ich will jetzt hier nicht auch irgendwie Rosinenpickerei machen. Also ich freue mich auf jeden Fall. Die Modelle, die sie bisher gezeigt haben, die beiden Orcs finde ich echt cool. Ich finde die Drachenerweiterung echt cool. Ähm, vom, vom Look her das Einzige, was mir bisher nicht zugesagt hat, ist, die, sind die Alkolyten und äh, hier Dein, der Zweite mit seinem komischen fetten Axtstiel. Aber ansonsten...
1: Thorin, der Zweite, äh, der Dritte.
0: Ja, whatever. Du weißt, was ich meine. Aber ansonsten finde ich das eigentlich alles ziemlich gut.
1: Ähm, zwei Sachen würde ich zu der Erweiterung gerne noch besprechen, bevor wir weitergehen. Hm? Okay. Erstens, hat diese, diese Erweiterung tatsächlich das Potenzial, meine liebste Erweiterung bisher zu werden?
0: Wow. Weil Bei den viel erweiterung
2: Ja, sehe ich auch so. Ja, Bei der Konkurrenz voll dabei.
1: Nein, also Rohan <lacht> war, finde ich, war, war sehr, sehr stark.
0: Ähm, ja. Aber... aber Rohan war doch nicht dieses Jahr.
1: Ich rede von allgemein. Ach, hat so, er hat hat nicht? Ja, nur...
0: gesagt.
2: Nein, hat er nicht. Nicht?
0: Nein.
1: Nein.
2: Also zumindest habe ich so verstanden, wie er es meinte. Oh, naja, gut.
1: Allgemein das Ding. Und zweitens, was, halt, was sagt sie zu der Theorie, die ja noch angekündigt wurde? Grimm Beorn und Beorninger.
0: Ja, ich, ich, sagen wir es mal so. Wir hatten das ja schon mal in einem Podcast gehabt, wo wir die Legion von Mittelerde das Buch besprochen hatten. Und da sind die ja auch schon drin gewesen. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ähm, vor allem, wenn Sie, wenn sie, wenn sie Bart den zweiten und whatever Tori, den dritten, noch da in den zwölften oder so rausbringen. Ich, ich, halt ich fand es
2: auch, auch cool kann. und es war eigentlich schade, wenn sein. sie die Situation halt nutzen. Vor allem, ich sag wieder damals in Legion von Mittelerde waren die sogar drin. Also ja. es müsste was sein, was GW zumindest so halbwegs auf dem Radar hat.
1: Das, mhm. was ich daran so geil finde, eigentlich, das wäre eine kleine Mini-Fraktion wieder. Ja. Ähm, vor allem vielleicht kannst du dann Björn einmal vernünftig spielen, <lacht> wenn der anführen kann oder so. Das stelle ich mir so gut vor. Und so ein, äh, so ein, ich weiß, das ist jetzt, ich weiß aber jetzt nicht, von wem die Aussage gekommen ist, aber ich finde, ich es sehr gut, ähm, ein Halbtroll der guten Seite.
0: Ja, ja, warten wir, warten wir einfach mal ab. Ja, ja. Also, ja, ja wenn die Beoninger
2: so werden wie die Halbtrolle, ja. Witzig.
0: Ja, aber warten wir jetzt einfach mal ab, muss man sagen, was da so kommt. Ich habe halt so die Befürchtung, dass Lorien, was Modelle angeht, leer ausgehen wird.
1: Ich hoffe auf einen Helden. Ich glaube, einen Held kriegen
2: Den, wie hieß der denn? Der mit Haldir und Rumi unterwegs. Orofin er, genau. Ja, vermutlich. Da schlachten die doch aus. Meinst du? Ich
0: ja, glaube ja, schon, wenn es
1: eine Legion gibt.
0: Ich hatte halt gehofft, dass Lorien mehr bekommt als nur einen Helden mit dabei. Das liegt aber auch daran, dass ich Lorien natürlich zocke. Ne? Aber ich hatte irgendwie gehofft, dass Lorien ein bisschen mehr ausgebaut wird. Und jetzt ist es halt Teil, also versteht mich nicht falsch, ich finde die Erweiterung cool und so weiter und so fort. Aus Lorien-Sicht finde ich es aber schade, dass Lorien jetzt praktisch einfach wahrscheinlich nur bedacht wird als Teil von... S keine Ahnung, eine unter acht Fraktionen oder so, die irgendwie was bekommen und dann werden sie wahrscheinlich mal so eine legendäre Legion bekommen, einen Helden und dann wird sie die nächsten acht Jahre nichts mehr geben für Lorien. Andererseits
1: das musst du eins sagen, wir Glück. haben eigentlich geglaubt, dass sie beim Fall des Nekromanten was kriegen ja und wir haben eigentlich gedacht, dass sie ganz leer ausgehen, dass sie jetzt ewig lang nichts kriegen und jetzt sind sie hier drinnen und kriegen tatsächlich eine hm. legendäre Legion und kriegen vielleicht sogar ein Heldenmodell. Also ich, das oh, ist schon...
2: Finn, hauen die doch raus. Guck mal, was für ein Scheiß sie schon alles als Helden rausgebracht haben. Wir warten
0: einfach mal ab, bevor ja. wir weiter spekulieren, bevor wir uns da wieder irgendwas reinreiten. Wir warten ab, ich bin positiv gestimmt Hört sich vielleicht nicht ganz so an, aber ich freue mich.
1: Ich bin schon so weit, dass ich überlege, was eine Niere wert ist.
0: Ach nee, ich bleib bei meinen. Nee.
2: Ich, ich glaube, irgendwer hat mal gesagt, zwei Mahfudkönige, aber das kann auch ein gerücht sein.
0: Äh, michi wolltest du noch was ansprechen?
1: Nein, das waren die meine zwei Punkte. Ah, okay. Danke. Gut.
0: Ähm, wir hatten erst überlegt, ob wir nochmal ein, zwei äh, andere Sachen, so Stichwort legendäre Religion nochmal ansprechen, aber das können wir, glaube ich, wann anders mal machen, weil jetzt wollen wir eigentlich mal endlich ins Ranking reingehen.
1: Vor allem, ich glaube, das Ranking kriegen wir heute nicht durch.
0: Hm. Natürlich nicht, natürlich, aber das war eher auf zwei, An ähm, ich kann mal so ein bisschen ähm, erläutern, wie sich dieses Ranking zusammengesetzt hat. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht mal in grauer Vorzeit, hatte ich mal, was die Punkte angeht, ähm, so ein paar Punkte, Klassen und Kategorien definiert gehabt. Und da war so eine der Punkteklassen tatsächlich 130 bis 165 Punkte. Das sind so die Mittelschwergewichtssachen, also praktisch Modelle, die schon sehr stark sind, am Armee meistens als Zentrum mit definieren. Und was so eigentlich qualitätsmäßig, da sind so die richtig krassen Sachen oft dabei. Dann gibt es noch das oben drüber, 170 bis 250 beziehungsweise 295. Da sind halt die Modelle die wirklich, wirklich richtig gut sind, die aber oft selten gespielt werden. Ne? Also was wie ein Gandalf und so weiter und so fort. Und darüber gibt es halt wirklich dieses super schwergewicht 300 bis 700 Punkte mit einem sauren Ballrock und so weiter und so fort. Jetzt war für mich das Schwierige, im Vorfeld festzulegen, wie die Punktezahl für dieses Ranking sein wird. Weil wir haben in der Punktekategorie 130 bis 165 Punkte, haben wir grob 33 Modelle. Oben drüber 24 Modelle, also 170 bis 250 Punkte und super Schwergewicht sind so sieben bis acht Modelle oder sowas. Ich habe mich jetzt letztendlich dafür entschieden, es gibt 20 Plätze, also wir machen sozusagen die Top 20, gut böse gemischt, ähm, aus Gründen, das werdet ihr alle noch merken, ähm, dafür aber nur bis äh, 250 Punkte. Ja, also 130 bis 250 Punkte sind der, der Rahmen. Warum nicht weiter hoch? Einfach, weil da auch die Vergleichbarkeit weggeht. Na, also ich kann so jemanden, der 190 Punkte kostet, kann ich mit jemandem unter Umständen vergleichen, der mir so 140 Punkte kostet. Aber einen Sauron kann ich halt eben nicht vergleichen mit einem Modell, was 130 Punkte kostet. Das geht halt einfach nicht. Finde ich mir auch absurd. Und wir werden, denke ich mal, diese teuren Modelle an anderer Stelle ruhig nochmal besprechen können. ja. Ich, wie ist euch das ähm, äh, so insgesamt äh, leicht oder schwer gefallen, dieses Ranking äh, festzulegen für euch?
1: Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir es auf die Top 20 gemacht haben, weil ich habe mir echt schwer dann, dass ich die Leute dass ich Leute ausschließe aus meinem Ranking.
0: Ja, wir hatten erst Top 15 gehabt und dann habe ich irgendwann den anderen beiden geschrieben, Leute, lass mal Top 20 machen, weil ich habe hier noch genug Sachen, wo ich sagen würde, die hätten es verdient, in die Top 20 zu kommen.
2: Also bei mir war es auch so, ich habe mir erstmal alle Modelle rausgeschrieben, die in der Kategorie sind, das sind gar nicht so viele, und habe dann erstmal die Hälfte mindestens weggestrichen, beziehungsweise erst gar nicht aufgeschrieben, wo ich gedacht habe, nö, nö, nö. Und dann hatte ich so 25 Modelle und ich sage mal so, die Top 10 wären mir leicht gefallen.
3: Mhm.
2: Aber 15, es war halt so, ich hatte so 10 Modelle, von denen wusste ich auf jeden Fall, dass sind die Top, ich weiß ja, ob 10 oder 11 waren. Aber dann kam so ein Pulk an Modellen, wo ich so dachte, hm, und wie soll ich davon jetzt vier auswählen? Und deshalb fand ich es auch ganz schön mit den 20. Ich, ich bin tatsächlich, 21 wäre ich ganz perfekt gewesen. Oh. Ähm, der 20. Platz vielmehr, glaube ich, am schwersten. Äh, aber es war schon, zwei, 15 wäre hart gewesen.
0: Ja, also ich würde sagen, wir sind so die ersten sechs, sieben Plätze, die ersten sieben Plätze sind mir relativ einfach gefallen. Und danach ist es schwierig geworden. Und ich muss auch ganz klar sagen, das werden wir auf jeden Fall jetzt auch immer wieder auch schön ausdiskutieren können. Ich bin bei manchen Plätzen, würde ich sagen, ob das jetzt der zehnte oder der zwölfte Platz ist, kann man vortrefflich diskutieren. Das sind teilweise einfach noch Präferenzen, wie gern man manche Modelle mag. Ja. Aber teilweise sind diese Modelle von der Spielstärke echt ziemlich nah beieinander. Und wir reden hier wirklich, würde ich sagen, von der Königskategorie des Spiels, was so die Qualität angeht.
1: Das Problem ist, die Modelle, die in dieser Punktklasse sind, sind entweder schon verdammt gut oder Mist. Das, dazwischen gibt es nichts. Also es gibt nichts sowas, wo du sagst, ja, das ist okay. Sondern das ist einfach diese Punktekategorie Und das macht es auch so spannend, weil du hast eigentlich fast nur... Modelle, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, die alle gut sind und die alle auf ihre Art und Weise mördermäßig stark sein können. Und wie du sagst, das ist echt, ich, ich sage mal, die, die Hälfte meiner Liste kann man hin und her tauschen.
2: Ja, das ist ja. bei mir auch so. Und was bei mir immer eine Überlegung war, betrachte ich das Modell isoliert oder schaue ich, wie viel tut das Modell auch für die Armee drumherum? Wie viel stärkt es jetzt die Fraktion, in der es ist? Und das habe ich halt auch mal mehr, mal weniger gewertet. Es gab halt einfach Modelle, wo ich gesagt habe, die sind an sich einfach so gut, dass sie hier in die Liste müssen, nur isoliert mhm. betrachtet. Und dann gab es andere Modelle, wo ich gesagt habe, die tue ich nur in die Liste, weil die in ihrer Armee super viel reißen, aber völlig isoliert betrachtet hm. nichts bringen. Ja, also mit nichts,
0: aber wo es Bessere gibt. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel bringen, so von einem Modell, was ich nicht reingebracht habe. Ja. Mhm. Ähm, Buchenbein.
2: Ich habe nämlich auch bei Buchenbein überlegt, weil ich dachte, Mensch, für so wenig Punkte bekommst du ein Modell mit Hieb, drei Attacken, drei und theoretisch immun gegen magische Kräfte. Aber ja, dann musst du halt eine reine Endarmee spielen.
0: Genau. Also innerhalb einer Endarmee ist der super. Das ist ein richtig geiles Modell und so weiter und so fort. Aber oh. es, ist, es ist super eingeschränkt und der muss halt mit krassen anderen Modellen konkurrieren. Ja. Und das war der Grund, warum er nicht bei mir in der Liste genau. Ist.
1: war. war genau. Das war ist einfach weil du, nicht, weil du ihn noch nicht alleine verbünden kannst. Du kannst ihn noch nicht ja. ohne Baumband verbünden. Und das hat ihm das knackbrochen bei mir. Genau. Aber, aber
2: selbst wenn du ihn ohne Baumband verbündest, wäre das kein grünes Bündnis und dann wärst du es mit einem Willenskraft da.
1: Schon, was? aber dann wäre er immer, dann hätte er immer noch eine Berechtigung, dass ich sage, ja. ich will was spielen und sage, ich spiele zum Beispiel Rohan und will einfach zur Ga Ja, ich, stimmt. Weil ich Rohan zum Beispiel Rohan Lorien. Die brauchen ihre Armee-Bonis eigentlich als, als Bündnis selten. Da so ein Buchenbein rein wäre ganz lustig.
0: Ja, ja stimmt. Also, stimmt also man ja. Muss sagen, das ist so ein Grund. Und das werdet ihr auch sehen, im Modell, was in dieser Liste nicht drin ist, ist nicht automatisch schlecht.
2: Das und stimmt.
0: ich denke mal, wir werden auch die Modelle, die hier nicht drin sind in der Liste. Irgendwo ich hab, habe hab mir auch noch mal so ein paar andere Specialisten. Äh, Spe ich ich wollte zum Beispiel auch irgendwann mal eine Folge äh, machen, eine Podcast-Folge über die Monster. Ne? Ja, sehr oh. gerne. Schön. Genau, wo wir praktisch auch da mal so ein kleines Monster-Ranking machen. Und zwar auch unabhängig davon, ob es ein Held ist oder nicht. Und da kommen wir auch auf eine gewisse Anzahl. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an äh, mhm. mit den Top 20. ja mhm. Ich würde sagen, wir lassen mal unseren Gast den Vortritt.
2: Ja, ich habe auf Platz 20 During. Mhm. Und wie gesagt, das war eine schwere Entscheidung. Er hat mit Torin ähm, ja, konkurriert. Ich habe mich aber für Durin entschieden. Klar, Durin, klar, das, das Turin ist jetzt? Ähm, der äh, spätere, der äh, größte. Der ja, genau, weil bei den anderen, den haben wir ja auch drüber gesprochen, hätten wir die Punktekategorie runtergetan. Ähm, genau, ich fand bei dem König unter dem also Berg. Das ist
0: Turin der Zweite oder was?
2: Nee, nee, der äh, wie heißt das Profil dann richtig. Halt der Turin Eichenschild aber als König unter dem Berg. Mit ja, okay, aber, den, aber den hatte ich zum Beispiel auch rausgestrichen, weil den hatten wir beim letzten
0: Mal schon so, glaube ich, ein bisschen drin genau, gehabt. weil
1: man ohne Orkis gerechnet haben.
0: Genau, der ist halt so ah, gerade okay. auf der Grenze.
2: Ja, genau, so also wie gesagt, dann ist es ja auch umso besser. Ähm, Durin selbst, ähm, es gibt viele Modelle mit drei Attacken, mit K6 und Durin ist keine schlechte Wahl da, aber ist halt auch nicht der Bringer, kein kostenloser heroischer Nahkampf, nur er macht unfassbar viel dadurch, dass er die Kasatwachen aufrüsten kann. Und die Kombi, die Möglichkeit, durch ihn Kassertwachen mit Plus Eins auf Verwundungswürfen zu haben und mit ihm selbst natürlich auch schon einen ernstzunehmenden Helden zu haben, ähm, ja, fand ich, war mir hier genug, um ihn auf meinen 20. Platz zu setzen. Hm, ja, also ich habe mich
0: tatsächlich gegen ihn entschieden, wegen der Armee auch. Hm? Ja, also, weil ich halt gesagt habe, das Problem ist, bei Khazad Doom, der ist, der ist, setzt den in der Armee und die Khazad-Wachen, vielleicht noch ein paar Schild, äh, ähm, hier, wir ja, Tunnelkämpfe mit dabei. Das, genau, dagegen habe ich schon ein paar Mal gespielt, ist trotz, ist immer eine herausfordernde Armee. Gegen, den, gegen die meisten Sachen ist es trotzdem, das ist so, würde ich sagen, echt solide Armee, aber Dadurch, dass sie keine ja, Sperre bekommen können.
2: Du, 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 aber, nee, aber du kannst ihn ja problemlos mit Elm mit Speer verbünden. Und ja, gerade auf, auf hoheren Punktzahlen, du hast vorne ja, Durin stimmt, ja. und dann hast du kasset ja. mit Plus 1 auf Verbundungswurf, die K5 oder sogar noch K6 haben durch Elm. Das ist so ja. eine harte Kombi, dass ich die 160 Punkte, die Durin kostet, die nur für seine Leistung ja ein bisschen viel sind, ja, dass ich das dem verzeihe. Die Kombi ist super.
1: Ja. Was halt da relativ ja. cool ist, nee, muss ich halt sagen, gut. Also dass, dass, dass er, ähm, du kriegst, du, er ist halt da meistens auch am Ehrenführer und, und den kriegst du halt auch nicht klein. Mit V9. Stimmt, und, ja, und, ja ja. Und, und und den kannst halt immer als spielen und das Gute ist, der, der kannst trotzdem, wenn du, es zu duell, duell der Helden kommt, in den Nahkampf schicken. Das ja. heißt, der ist einfach solide, aber bei mir hat es trotzdem nicht reingeschafft. Um, weil er... Verständlich.
2: Ja, das Der ist bei mir war es auch hart. Ja, war es bei mir auch. Wen habt ihr denn?
0: Bist du Björn? Also, warte mal, also ich muss halt sagen, äh, was, also, was er auf jeden Fall, was ein Pluspunkt für ihn ist, er kann äh, Heroic Challenge. Ja, ja und schon...
2: er hat ein Horn, plus eins auf den Mut. Es ist nicht das so relevant, irgendwie. aber es ist auch schön.
1: Es ist nichts extra. Ja, also es ist...
0: Er ist auf jeden Fall... Ja. Er ist auf jeden Fall ein Ab er ist auf jeden Fall ein absolut äh, gutes Modell und ich würde sagen, da sieht man schon, was für ein Standard gesetzt ja. ist tatsächlich. Ähm, ich würde tatsächlich ähm, als 20. Platz, ich nehme Galadriel.
2: Herren <lacht> von Lorien. Ja, die war bei mir L auch.
0: Ähm,
1: willst du gut wissen, dabei? wer meine 20 ist? Ja. Galadriel, Herren von Lorien.
0: <lacht> nice. Ja, also ähm, ich muss halt sagen, ich hatte sie erst nicht drin, weil. Ja, weil weiß nicht, weil zwei Modelle, naja, egal, man weiß ja nicht, was noch so kommt, ne? Aber es ähm, ist halt gut. Ähm, Problem ist bei ihr natürlich, dass sie unbewaffnet ist. Das ist das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, sobald nämlich Contest of äh, äh, Champions reinkommen kann. Dann ist dieses Modell oft schwierig, weil es automatisch am Armeenführer ist. Aber ansonsten kriegst du für 130 Punkte ein Modell, was automatisch blendendes, also was blendes Licht halt hat, was äh, mit Lähmung und äh, Beherrschung gute Zauber kann. Dieses Blessing of the Voila ist auch okay. Ähm, du kannst halt ja. ähm, 18 Modelle anführen, ja. Lorien super stark ist für 130
2: Punkte. Das, ist das, das war auch gut. so ein Riesen-Plus-Argument bei ihr.
1: Du hast dann super Magier ja, eigentlich dabei, ähm, einfach, einen, einfach einen soliden Gegenmagier, den was du einfach, wo du sagst, du hast einen Magier, der 18 Modelle anführen kann. Die Kombi ist das Geile, weil das hast du so ja, selten, dass ein Magier ja, wirklich bin,
2: Truppen mitbringt. Und für nur 130 meine ich jetzt aus dem Kopf. Ja, und, genau, und genau nur
0: 130. Ja. Aber was ich schade finde bei ihr ist tatsächlich, dass sie unbewaffnet ja. ist, das ist ein Problem. Das wird sie so viel besser halt machen. Ähm, aber okay ist halt hier ebenso. Ähm, was ich bei ihr auch noch sehr lustig finde, was ich finde, was man sehr selten mhm. sieht, ist ja. ihr Spiegel. Weil, weil dieser Spiegel ist, ja. finde ich, super cool. Mhm. Dieser Spiegel kostet 25 Punkte mehr. Deswegen kann man sagen, gut, sie kostet 155 oder 130, je nachdem, wie du sie spielst. Oft genug fehlen dir die Punkte trotzdem für diesen Spiegel, dass du ihn halt doch nicht reinpackst. Aber spiel sie zusammen mit Quai hier. gib Quai hier diesen Spiegel. Das ist für ihn ein leichtes Objekt und den kannst du nicht mehr tot bekommen. Der Spiegel sagt dir, ja, dass du in drei äh, Zoll Umkreis irgendein Modell halt all seine Schicksalspunkte wieder zurückgeben kannst. In 6 Zoll, 6 Zoll. Okay. Und äh, gibt es einfach einen Bannerträger zu tragen, der läuft die ganze Zeit damit <lacht> durch die Gegend mit 3 Zoll, ist okay. Ähm, und das ist ziemlich stark. Verbinde, ähm, mach ein grünes Bündnis mit Rohan, die müssen sowieso die ganze Zeit Schicksalspunkte für ihre Pferde ausgeben und bekommen <lacht> die wieder. Oder verbinde sie zusammen mit dem äh, Schiedskämpfer. Das ist auf oh, hohen ja. Punkten ist dieser Spiegel ja. echt gut. Auf niedrigen Punkten schwierig weil dann bekommt, lohnt er sich nicht so tatsächlich. Habe ich schon ein paar Mal versucht mit. Ähm, aber ich finde das Modell von den, vom Profil her finde ich wirklich gut. Es ist günstig, du kriegst viele Modelle rein ja. und es ist nie nutzlos. Und ja. was halt auch
1: cool ist, eben wie du sagst, mit dem Spiegel, wenn du ihn mit, mit Gweihe oder mit Baumbart spielst, mhm. hast du den Vorteil, ja. dass du einen zweiten legendären Helden hast und es muss nicht Galadriel da im Ehrenführer sein.
2: Ja, das wollte ich auch sagen. Ich habe vor zwei Jahren bei der Berliner Meisterschaft hat Michitarian, ähm, Durin und ähm, Galadriel gespielt. Und da war es auch mhm. schön. ich weiß nicht, wer bei ihm Anführer war. Ich würde tippen auf Durin. Ähm, aber dann hast du halt auch, du hast halt, das waren 1000 Punkte, du hast K5, K6 mit Speer, du hast vorne die Kassertwachen mit plus eins Stärke, du hast Galadriel, die Zauber kann, du hast Durin, der kämpfen kann, dann war da halt noch ein Haldir und noch so ein, äh, ein Bau äh, ein Quai hier, glaubt, dabei und so. Aber du kannst auf hohen Punktzahlen, die auch mit einem anderen Hero of Legend verbünden, dann muss sie auch nicht bei äh, Contest of Champions in der Mitte stehen.
0: Ja, also man muss halt natürlich sagen, das ist ähm, äh, diese lustigen Spielereien mit den Spiegeln sind wirklich auf sehr hohen Punkten dann tatsächlich sinnvoll, aber da kannst du richtig gute Kombination machen, sie ist ein tolles Modell. Wo wir wo wir gerade
2: dabei bei der Liste war bei mir auch teils das Problem, dass ich Modelle hatte, wo ich gesagt habe, ja, die sind ab einer gewissen Punktzahl Mist oder die sind unter einer gewissen Punktzahl Mist. Daher bin ich immer darauf ausgegangen, wie das Modell quasi bei seiner Idealpunktzahl genau, ist. Genau, ja, ja. Also ähm, sonst wäre auch Modelle, die bei mir ganz oben dabei sind, wären nicht ganz oben, wenn das für alle Punktzahlen gibt. Aber ja, das, das, das könnte, man, könnte man eh kaum machen.
1: Weil es geht bei keinem ja, ja, klar. Ja. Dort, wo beispielsweise ein, Ach, was fällt mir ein, auf die Schnelle, dort, wo ein Laternern ist, auch immer gut. Das ist echt schwierig. Dort war ein Modell. Ist...
2: Und was? Wir kommen
0: gleich zu einem Modell. Also bei mir kommen wir gleich zu einem Modell. Ja, bei mir
2: auch. Aber noch nicht so extrem, aber gleich, ja.
0: Ja, ähm, dann würde ich mal
2: sagen, ähm, also genau, wir hatten jetzt auf Platz 20. Ich hatte Durin, ihr hattet beide Galadriel, wohlgemerkt nicht Lady of Light.
1: Und nicht abgesprochen.
3: <lacht>
2: nee. <lacht> nee, Aber wie nicht. gesagt, also... ich hatte so mehrere Leute für den 20. Platz zur Auswahl und da war sie auch dabei.
0: Dann würde ich mal. ja sagen, Und ich das, sag das mit sagt 19. schon viel aus, wenn das Modell. Das sagt schon viel aus, wenn das Modell praktisch der 20. Platz ist, ne? Ja.
1: Darf ich mit 19 einsteigen?
0: Gerne.
1: Ja. Ja. Arzok.
2: Hm. Ja, der kommt bei mir ein bisschen. Wir, wir reden drüber, wenn das später kommt, Das kann ich nicht.
0: Nee, 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 nee. Also, Ausreich wir hatten. Äh, du kannst es jetzt nicht wirklich sagen.
2: Aber Arzok kommt bei mir auf der 16. Ja, also. Mhm. Ja.
1: Ähm, was mir bei Arzog einfach. Äh, wieso ich ihn nicht ho so hoch habe, ja. ist ja mit den Punkten echt schwierig. Und äh, wenn der ja. Gegner gegnerischen Magier hast, ist er halt leider aus dem Spiel. Aber ja. sonst ist das Ding einfach unaufhaltsam. Wenn der Gegner nicht irgendwas hat, mit dem er dem wegkriegt, ist das Ding unaufhaltbar.
2: Ja, sechs Heldentum effektiv durch den Warg. Du kannst dich auf kein vernünftiges Duell einlassen, weil dich auf die 3 Plus verwundert mit Helden zumindest. Und ich finde es vom Hintergrund her ein Unding, dass er und äh, Bolk K7 haben. Das ist, äh, vom Hintergrund her fügt sich das nicht so rein, ist aber vermutlich spieltechnisch die einzige Option, die Armee überhaupt spielen zu können. Ähm, aber ja, wenn du keinen Magier hast, hast du ein Problem.
0: Uh, naja, waren, wenn du eine Elbenklinge hast, dann uh, bist du noch viel stärker. Aber warte mhm. mal auch ein dann kann ich sagen, warum ich den Kerl nicht bei mir äh, Ja, ja, Björn,
2: wenn du, du eine Elbenklinge ist. hast, habe ich zwei Drittel, ein Drittel Chance. Aber wenn ich den Nahkampf gewinne, töte ich Azok nicht. Wenn er gewinnt, tötet er mich.
0: Ja, das ist mm, ja, hängt so ein bisschen davon ab. Also, ich habe jetzt Azok gemeint. Ich habe bisher Spiel auch gegen Azok
2: bisher immer gewonnen, weil ich habe trotzdem Angst vor ihm. Das
1: Problem ist aber bei Azok eher die Armee ja. rundherum als
2: Azok selber. Ja. Weil du, du killst, Ja, genau, die Armee ist Du ist Crap.
1: Du zerstörst Arzogs Legion nicht deswegen, weil du Arzog killst, sondern du zerstörst Arzogs Legion, weil du den ganzen Rest aufräumen musst und Arzog nicht nachkommt.
2: Ja, genau. Du musst quasi möglichst schnell versuchen, die Jäger-Orks oder was der auch immer dabei hat, zu töten, bevor es zu spät ist.
0: Ähm, ja, also die Sache ist, warum habe ich ihn nicht reingemacht? Erstens, ich mag das, ich ich mag ich mag um, das Charakter furchtbar. nicht. Zweitens, ich mag das Modell ich nicht. Drittens, ich mag das Profil nicht. Viertens, er ist zu teuer. Beziehungsweise, was heißt zu teuer? Für die Punkte, also für das, was er kann, gehen die Punkte voll klar. Aber trotzdem dennoch ist er dann mit seinen Punkten oft in der Kategorie, wo er mit richtig krassen anderen Sachen mithalten muss, wo dann langsam so die Modelle kommen, die ihn dann so ein bisschen kontern können. Er ist immer eine Herausforderung, wenn du, äh, wenn du keinen Magier hast. Das stimmt völlig. Ähm, er ist nur noch halb so gefährlich, wenn du ihn mal irgendwie von einem Wagen gestoßen hast, das tatsächlich. Ähm, bisher
1: halt habe halt. ich so
0: das Gefühl, ich finde, er ist halt ein absolutes Timmy-Modell. Ja, ich, ich finde, er ist halt ein Timmy-Modell. Er ja. ist stumpf wie Sau. Ne? Ist es ist absolut. halt einfach ja. so mit eins der stumpfsten
2: Probleme. Vor allem bei dieser
0: Punktzahl. Ja, und ich finde... Ich, ich finde halt vom
2: Charakter, nicht. vom Modell, von der Umsetzung alles furchtbar.
0: Ja, genau. Und deswegen habe ich ihn nicht reingemacht. Spielstärke geht vielleicht, aber ich muss sagen, ich fand ihn bisher auch immer, ähm, die Erwartungen, wenn man gegen ihn gespielt haben, waren immer krasser als das, was er später ja, abgeliefert.
2: Ja, das stimmt. Der kann halt auch mal anreiten und gegen Märchenkampf verlieren.
0: Ja, und... Ich weiß nicht, also ich fand das auch immer so ein bisschen lächerlich mit dem Wag, weil das krass bei ihm ist tatsächlich der Wag auch oft, finde ich. Äh, vor allem, wenn du diesen Wag im Vergleich dann halt einfach mal zu Schattenfell oder sowas siehst. Ne? Also, der ist völlig
2: überzeichnet, ja. Warum hat er Kasim? Ja. Warum hat er die gleiche Kampfkraft wie Hindel? Was soll das? Äh,
0: er genau, da nicht irgendwas Zeit, auf der bösen Seite. In, in, in dem Moment. Ja, ja, natürlich,
2: von, von der Spieltechnik her. Damit es was mit Kasim auf der bösen Seite gibt, aber im Hintergrund, der macht keinen Sinn. Nein.
0: No. Nee. Und überleg nur, in dem Moment, in, de, in dem Maße, wie Azok überzeichnet ist von den Regeln, ist ja. zum Beispiel Gandalf ja, der Weise schön, zu
2: schwach. Schön ausgedrückt, ja. ja. Ich nehme schon Und, vorweg, ja. Gandalf der Weise taucht nicht auf meiner Liste auf.
0: Über meine ja, bei mir Tag. auch nicht. Ich will ja nochmal eigentlich den schlechtesten Modell machen. Ich will ja, nicht mehr warm halten. <lacht> so, dann würde ich mal sagen, äh, Michi. Oder wollt ihr, achso, wollt ihr noch was, also Michi hat es ja gesagt, wollt, oder wollt ihr noch was zu Azog sagen? Nein,
1: ich finde ihn einfach cool. <lacht> das Einzige, was ich schade finde, ist halt, dass der, dass, dass der Turm so schwierig zu spielen ist, weil der wird es echt spannend machen. Der wird so eine Liste richtig, richtig spannend machen. Aber ja. Ja, wirklich. bei
2: 2000 Punkten
1: halt. Das ist halt einfach so schwer ja. unterzubringen, Punkte technisch Aber vom ja. De vom, von den Fähigkeiten her und so, ist das schon was ja. Geiles.
2: Okay, also, also Michi, du hast äh, Arze auf der 19. Björn, ja. was hast du?
0: Ähm, soll ich schon? Okay. Moment, ich muss kurz ranscrollen. Ähm, ich habe die, die Profile -Manage. Ich habe mir Gulava geholt. Ah! So, jetzt warum uh. Gulava. -Wa, ne? Normalerweise, wenn ich, wenn, ich, wenn ich sehe, dass jemand Gulava spielt, denke ich mir immer so: mh, Ja gut, spiel doch lieber den Hexenkönig. Was äh, machst du denn? Ich
2: ich zähle dann immer die heroischen Hiebe in meiner Armee.
0: <lacht> ja, also Gulawa ist grundsätzlich, finde ich, ein spannendes Profil. Und so wie sie es auch gemacht haben, es ist halt schade, dass er keinen Hieb kann. Das macht ihn nicht so stark. Vielleicht ist es auch ein bisschen äh, verzerrte Realität bei mir. Aber ich habe einmal gegen Gulawa gespielt, äh, wo es echt katastrophal für mich gelaufen ist. Ansonsten habe ich ihn immer besiegt. Das war nicht das Problem. Aber in dem Moment, wo ich gegen ihn gespielt habe, und da kommen wir nämlich auf den Punkt vorhin, wo du gemeint hast, wo Modelle stark sind und wo nicht... Und ich habe in Berlin gegen ihn gespielt, gegen Tim Jutta Sonke. Und dieser Gullava ist auf diesen Punkten ekelhaft. Wenn du ihn in Verbindung setzt mit einem... Ähm, mit also er ist stark, wenn er nicht in jeder Runde zwingend angreifen muss, um seine Punkte reinzubekommen. Ja. Wenn, du, wenn du ihn taktisch einsetzen musst, dann ist der Typ abartig. Mit seiner Stärke 8 schneidet der dir mit, mit dem Schleudern eine Armee wie so ein Skabel durcheinander. Das wäre echt fies. Gegen den zu spielen der hat praktisch drei, vier Angriffe gemacht und mir Modelle teilweise zehn Zoll durch die Gegend geschleudert oder 12 Zoll. Ähm, das war richtig fies und ähm, das ist mega. Also Gula ist auf hohen Punkten wirklich stark, muss man sagen. Und zwar nicht, weil du jetzt sagst, er killt irgendwie einzelne Helden, sondern dieses Schleudern, dieses Fliegen in Verbindung mit den restlichen Magiern in Angmar ist wirklich stark. Das unterschätzt man gerne, aber der ist auf hohen Punkten, grundsätzlich wie Angma hat der was. Und deswegen habe ich ihn jetzt mal, das ist so ein bisschen mein Liebehaberding und ich muss auch sagen, weil ich halt auch ein, äh, noch ein weiteres böses Modell in der Liste mit haben wollte. Ja. Cool, aber ja, bei ja bei grundsätzlich bei haben die Bösen ist bei dieser Liste jetzt echt der schwierig. Ah, okay, gut. Ich, ich auch, bei,
2: bei mir kommt er nicht vor, aber ich äh, verstehe es und habe ihn auch mir überlegt. Also es war auch bei ihm knapp. Oder ja, um, aber finde ich, find ich
1: halt, ähm, der, also das ist, bei, das ist allgemein ein Angma-Ding. Angma geht entweder auf niedrigen Punkten, wo der Gegner noch nicht so viel mit hat, oder auf hohen Punkten, wo du verdammt viel mitnehmen kannst. Da wo du
2: halt eine Angma-Kombi hast.
1: Genau. Ja. Oder bei niedrigen Punkten, wo du sagst, du hast einen dicken Helden und einen Schatten und das war's eigentlich. Da funktioniert Angma ja. auch. Aber das, das, das dazwischen ja. meistens ist das große Problem von Angma und das ist auch genau das Problem von Gullava. Wenn eigentlich, wenn du eigentlich dich entscheiden musst, ob du Gullava oder was anderes nimmst, aber noch nicht, dass du beides nehmen kannst und der Gegner aber meistens schon zwei, drei Sachen mit hat, die was mit Gullava zumindest ähm, teilweise mithalten können.
2: Ja, und das ist fast alles, was einen heroischen Heap hat.
1: Ja. Beziehungsweise starker Beschuss.
2: Bei. Ja, oder ein Bann. Gut dann ist eh bei Angma schlecht, wenn der Gegner ein Bann hat. Aber
0: ich, bin schon mal froh, ich bin schon mal froh, dass der dass dass der, dass der junge K7 hat, aber diese Stärke... Ja, also ohne halt K7 wäre ja ein richtiges Problem ohne Hieb. Ja, aber ich meine, er ist halt schwach ja. gegen Beschuss, das muss man sagen. Also er hat natürlich definitiv seine Schwächen, aber ich finde bei diesem Profil ist es einfach cool, weil es nicht einfach einzusetzen, aber wenn du ihn einsetzen kannst, ja. dann ist er wirklich gut. Er
1: hat einfach ein wahnsinnig großes Potenzial. Und wenn ja. du keinen Helden gegen dich ja. bringst, dann bringst du ihn auch nicht um.
2: Ja.
3: Gut, ja, wenn du Pech hast, wenn,
2: wenn du Pech hast, schon. Der ist halt auch insofern ein bisschen glücksanfällig, weil wenn der halt zu Beginn ein Leben verliert, verliert er halt auch die Attacke. Das schon, wenn er aber halt mehr, aber zu der Beginn durch Beschuss halt zwei Leben verliert, dann muss er sich von zwei Leben hocharbeiten.
1: Das schon, aber der kann halt auch in einem Spiel, das länger dauert, sich plötzlich wieder von einem Leben hochhangeln und plötzlich wieder am Feld stehen.
3: Ja, ja, klar.
1: Das ist, das ist halt auch was Cooles. Wichtig also, ist aber, und das gesehen. ist
0: das Entscheidende bei ihm, ja, ja, aber das, das Entscheidende bei ihm ist halt, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, den darfst du nicht unter Druck einsetzen. Na, also na. den musst du taktisch und gezielt einsetzen und wenn du bei niedrigen Punkten musst du ihn direkt einsetzen, weil die 200 Punkte kannst du dir oft nicht leisten, die nicht einzusetzen, aber auf hohen Punkten kannst du dann sagen, ja okay, dann warte ich mal ab, flieg mal an die Flanke, schle schleim mal hier durch oder ich greife jetzt meine Runde nicht an und Verstehen. warte mal ab oder so weiter. Das ist bei dem so. Jetzt noch
2: jeder hält heroischen Hieb konnte war der halt noch ein bisschen witziger. Ja, gut. Aber da konnte halt auch jeder sich mit dem Hieb wehren, also von daher.
0: Na. Ja. Ja.
2: ja ähm, ich habe auf Platz 19 Quai hier.
0: Ja, das. Das ist bei mir 4. Ja, 19. Oh, okay, dann
2: dann haben wir da eine Divergenz. <lacht> ähm ich finde ihn an sich ein starkes Modell und da war es jetzt so bei ganz hohen Punktzahlen, würde ich den vielleicht auch höher tun, nur bis zu einer gewissen Punktzahl habe ich oft Probleme, den reinzubringen und für die Punkte, ich weiß nicht, ich habe, er macht halt nichts mit der Armee, außer dass er halt super mobil ist, monster hat kämpft, gar kein Ding, super gut, nur ähm, du musst halt quasi eine vollständige Armee haben, die in sich geschlossen funktioniert. Du brauchst genug Heldentum, weil war hier ist Heldentum. Ja? Ähm, du brauchst genug Helden, die die Armee anführen, und dann musst du halt noch die Punkte frei haben, um zu sagen, okay, und jetzt tue ich Quai hier noch dazu.
1: Aber das ist, hm. finde ich, eine Sache, weil ja, halt hier Problem
3: funktioniert. Ähm,
1: weil er einfach die, ja. äh, weil er einfach verbündbar ist. Du kriegst die 150 Punkte, kannst, brauchst du nichts Zweites dazu nehmen, weil du hast das Modell schon drin, das du verbünden willst. Ähm, das ist bei hm. vielen anderen Modellen nicht der Fall. Und was natürlich noch ist, du kriegst mit ihm automatisch einen V8, drei Leben, drei Schicksal, Helden als Armeenführer. Du kannst ja, und was
0: man halt noch sagen muss. Michi, Michi. Was man halt auch noch sagen muss. Du hast, halt, du hast auch noch hm. K8 mit dazu. Du hast eine heroische Heap. Du hast theoretisch Defense, was du halt nicht brauchst. Du hast monströsen Ansturm Du hast ein fliegendes Monster, was auch noch entsetzlich ist. Was auch noch Monster attacken kann. Ne? Und, ähm, und er ist halt auch hier Legend. Das brauchst du ja auch oft. Das hatten wir vorhin mit Galatriel. Und hm. den kannst du mit Elben verbünden. Ne? Den kannst du mit fast mit, mit allen fast allen starken Armeen äh, verbünden und den siehst du super oft. Ich finde, das ist tatsächlich mit eins, oder wenn nicht sogar das stärkste Monster, was wir jetzt in Mittelerde haben. Ich guck mal
2: gerade, ob ich den ihm in meiner Liste habe. Ja, ich habe ein ihm in der Liste, aber es ist auf jeden Fall eines der besten Monster. Ich habe es jetzt wirklich einfach so weit rein, weil ich bei Quai hier. Ich hatte mit ihm immer deshalb Schwierigkeiten, weil es halt auch so auf die Masse geht. Du verbündest den mit Elben, aber dann brauchst du halt einen teuren Elbenhelden. Und mir war persönlich, waren das oft einfach zu wenig Modelle. Wenn du den noch eintust zu deinen Elben, gut, das ist vielleicht auch so eine Sache, wie risikofreudig man da ist, mit wenig Elben aufzutauchen. Ich traue dem irgendwie nicht. Ja, aber ganz. du kannst ihn halt nicht Ja, das stimmt. Weißt du, die Sache ist, das, das stimmt schon, was du sagst. Du, du musst
0: dann halt damit rechnen, dass du, keine anderen ja. 15 Modelle weniger hast als der Gegner. Das hängt natürlich auch ein bisschen von den Szenarien her ab. Aber ich habe zum Beispiel ja dagegen mal gespielt, gegen Antonio letztens. Ja, ich habe gewonnen. Aber man muss halt auch sagen, Quai hier wurde von einem Katapult fünf Runden lang auf dem Boden festgeballert. Und das war echt ein Krampf, bis der mal tot war. Diese drei Schicksalspunkte plus die V8, und die drei Leben, den musst du erstmal wegbekommen. Das ist das große Problem an dem. Der ist nicht nur stark, dass er halt wegschnetzelt oder dass er K8 hat und immer ein Problem für andere Helden ist. Stimmt, den kriegst du auch nicht tot. Also der ist für 150 Punkte ist er halt eigentlich ein rundum sorgeles
2: Paket. Und der hält schon. Das ist vielleicht ein Argument, das, ist, das überzeugt mich jetzt schon, dass er. Ja, du hast was, also ich, ich warte das auch immer, wenn ich gegen ihn gespielt habe, dass du wirklich denkst, okay, was mache ich damit? Du musst dich darum kümmern, du kannst ihn nicht einfach machen lassen, aber der ist furchtbar mobil und nicht zu töten. Allein die Ressourcen, die du bräuchtest, weil selbst wenn du Nahkampf gewinnst, du tötest das Ding ja nicht. Und was halt ähm, auch
1: cool ist, den, du, du gesagt, kannst halt perfekt List ausweichen. Du brauchst, du brauchst dich nicht mit großen Helden vom Gegner beschäftigen, wenn du das nicht willst. Wenn der Gegner einen Arzog hat, wird der Arzog im ganzen Spiel nicht ihr sehen.
0: Also ja, beziehungsweise so, du kannst mit Quai hier einfach erstmal vom vom schleudern.
2: Ja, ist ja, ja. Ja, wie gesagt, aber bei mir waren es einfach 150 Punkte dafür, dass er keine Truppen anführen kann. Klar, vor allem auf hohen Punktzahlen super gut, aber ich habe halt. Ja, Sagen ich, wir mal, es, wo, wo setzen wir in die Grenze? Sagen wir so 700, 800 Punkte?
1: Ich habe den auch schon gut auf unter den Punkten gespielt. Ja, es hängt so ein bisschen davon ab, was du machst. Zum Beispiel Hobbits. Du spielst Hobbits, einfach Masse drauf und dann hast du einen Gweiher, der <lacht> fliegt, wo er hin will. Natürlich Hobbits sind nicht stark, aber... Du hast, <lacht> okay, das ist
2: wirklich schlitzig.
1: Ich habe auf 555 Punkten, habe ich Heide gespielt mit zwei Hobbit-Helden und 24, äh, 24 Hobbits und 15 Elben. Bin mit K6 rumgelaufen die Hobbits haben gemütlich hinten alles aufgehalten, weil, sie, weil du kein Nahkampf gegen die gewinnst und Quaille hat sich durchgefressen und das auf 555 Punkte, weil der Gegner einfach nichts hat, um gegen Quaille auf die Punkteanzahl zu kämpfen.
2: Ja, gut, aber das ist ja das, was du mit Hobbit-Armeen meist machst, dass du es dir leisten kannst, Masse zu haben und einen hammerstarken Helden drin. Also, das ist das wie wenn früher, wenn du dann Ella dann Elro hier, als sie noch cool waren, in der Hobbit-Armee hast oder halt ein Aragorn plötzlich auf paar hundert Punkten in der Hobbit-Armee hast. Ja. Also wie gesagt, Quai hier, ich finde ihn auch klasse. Ich habe halt irgendwie immer jedem anderen Modell hier in meiner Liste davor ihm irgendwie den Vorzug gegeben.
0: Ja, also ich finde, den kann man sich halt, äh, also ich finde den wirklich, 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 wirklich stark. Ähm, ich ich schreibe gerade so ein bisschen mal mit, warte mal, du hast jetzt auf acht, Auf 19 hast du den, äh, ja. hast den Gwei hier. Arzog. Was hattest du noch mal, Michi? Sorry, ich bin gerade so ein bisschen... Ich
1: habe Arzog auf 19 gehabt.
0: Stimmt. Ja. Stimmt. Und du hattest Arzog nee, auf ich hatte Arzog auf der 16.
1: Ich markiere mal die Helden bei mir in der Liste gleich drinnen, die schon gewesen sind, damit ich das weiß.
0: Genau, genau. Das mache ich nämlich jetzt auch gerade. So, ähm, Dann würde ich mal sagen, machen wir mit, mit der 18 weiter und da fängt jetzt der Michael mal an, damit niemand von uns beiden ihm was wegnimmt.
1: 18 hatte ich schon. Cool, aber.
0: Stimmt, ja. <lacht> Scheiße. <lacht>
3: das ist super, <ein> <lacht> Björn.
2: Also wir merken ja. uns, Michi fängt dann bei der 17 an, aber jetzt reden wir erstmal darüber. Björn, was hast du bei der
0: 18? Äh, oh,
2: der ist bei mir ein bisschen weiter oben.
0: Ja, also, ich muss halt sagen, ich hatte ihn erst nicht dabei, dann hatte ich ihn dabei, weil ich gemerkt, gemerkt habe, er ist halt eigentlich doch schon ein ziemlich krasses ja. Profil. Ja, ist er halt wirklich. Ne? Diese ganzen Leute, die beim letzten Bündnis irgendwie da ihr Happening hatten, sind halt schon äh, einfach so nee. gut. Oh ja. Und ja, sie sind tatsächlich ich glaube, bis auf einen habe ich auch irgendwie äh, mich mit einem Großteil äh, wirklich damit beschäftigen müssen und sagen, okay, packe ich die rein oder nicht. Elendic ist halt sauteuer. Also bezahlt halt einfach 200 Punkte, nochmal 150 Punkte mehr als für äh, Quai hier. Muss man halt, weißt du, und das ist halt, vergleich den dann einfach mal mit Quai hier und guck, okay, was kann der, was kann Quai hier im Vergleich? Beide können Hieb in dem Fall. Die Werte von Quai hier sind besser. Als von Elendy. Gut, Elendy kann anschauen. Ja, und Elendy
2: hat den kostenlosen heroischen Nahkampf und Fortify Spirits auf sich.
0: Ja, aber den ähm, kostenloser herroisischen
2: Nahkampf. Das Ja,
0: genau. Und äh, davor so kann er mit Willenskraft widerstehen. Ja, Leute, hey, kostenloser heroischer Nahkampf hat der eine, der andere hat halt Fliegen- und Monsterattacken. Kannst du dir überlegen, was halt krasse, ne? Ähm,
1: es ist allein schon vor der
0: Verbündeten und ist so ein Unterschied. Elendy ist sehr gut. Ja, natürlich. Du kannst natürlich. Die kannst du nicht 1 zu 1 verbinden, aber Lendl ist halt einfach ja. gut. Du kannst den punkt, des, er, ist kein, ich, er ist kein sonderlich ausgefuchstes Profil, vielleicht ist er deswegen nicht weiter groß weiter bei mir oben, aber ich fand es jetzt sträflich, ihn nicht reinzubringen und ähm, vor allem ist es halt einfach, finde ich, frech, dass er dieses Fortify <lacht> Spirit mittlerweile bekommen hat. Ja. Also wo ich, auch, wo ich mir auch dachte, das ist jetzt ist halt wirklich euer Ernst, ne? dann noch Stärke 5. Also man muss sagen, äh, Luminor ist halt wirklich gut, Geworden auch. Ähm,
2: ähm, ja, kann man ganz machen. kurz, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Elendil hat auch immer Fortify Spirits. Oder habe ich da einen Errata verpasst? Nee, nee, also er hat es er immer. Ja. Jetzt, hat genau. mich jetzt auch so auch wenn rum. er Null hat, ja. Ich, ich war nein, auch kurz irritiert. Nein, nein,
1: andersrum. Elendil hat die Fähigkeit, wenn er Null Willen hat, zählt er, das er als Fortify Spirits...
2: Nee. Also ich habe gerade das Regelbuch vor mir. Da steht, Elendil always counts as having... Add the fortified spirit magical power cast open him.
0: This always in a this is always an effect, even if this will is reduced to not ja. zero. Ah,
2: okay. Aber ich wusste zuerst auch nicht, weil ich äh, nicht so deine Numer spiele. Ja, aber ja,
0: also das ist, ja, wenn du Numinor spielst, gibt es da halt, äh, halt ja, einen Fick auf also, Magie. Ja, Ja. Ja.
2: Okay.
0: Also Tim, vielleicht sagst du nochmal eins, zwei. Du hast Elendil ja höher. Ähm, ich habe Elendil du... auf
2: der 12. Okay. Ähm, genau, bei mir war es ein bisschen so die zentrale Rolle, die er quasi in Nömenor hat. Also, wenn du wirklich Nymanor spielen würdest, ähm, würdest du ihn nehmen. Und wie gesagt, er kriegt plus eins auf Verbundungswürfe. Er hat den kostenlosen heroischen Nahkampf. Er kann ein Pferd haben und er hat K7 als Mensch. Er hat Stärke 5 plus 1 auf Verwundungswürfe und hat 45 Spirits auf sich. Das ist im Prinzip ein Modell. Du bist, was auch ein Unterschied zu Qual hier ein bisschen ist, du bist safe gegen Magie. Ähm, du bist durch das Pferd mobil. Gut, das Pferd kann dir weggehauen werden. Ähm, du hast deine drei Heldentum und... Du kannst auch im Kampf, der kostenlose, ruhige Nahkampf bietet dir taktisch halt so viele Möglichkeiten, den jeden Zug zu haben.
1: Ja, vor allem, wenn du, nicht, wenn du dich nicht mit ihm beschäftigst, frisst er frisst eine Armee.
2: Ja, genau. Ja. Durch das Schild kommt er auf V8 und ich sag mal V8 K7 Stärke 5 mit Plus 1 auf Verwundungshilfe. also effektiv ja, Stärke 7, Das sogar Schild noch besser Stärke 7. Bedenken, das so musst das das
0: du ein bisschen das ist genau, mit den den dem Schild und du kriegst das Schild kriegst du halt nicht, wenn du gleichzeitig den plus 1 verwundung haben willst. Ja, aber da, da gewinne ich die
2: Nahkämpfe ja auch.
0: Wo, <lacht> ja, ja, klar. Wobei klar, auf der ETC hat,
1: hat, hat, hat bei mir Elendil gegen einen Ork verloren. Und ist dann hat sein Ork... Das und passiert! Und das
0: geht immer. Ich habe auch, hab auch schon mal Elendil mit normalen ähm, Moria-Hauptleuten gekillt. Also ich würde sagen, ich finde ihn tatsächlich nicht so stark wie zum Beispiel äh, Thorin auf Widder muss ich sagen, was so diese ähm, heroischen Nahkampfregel angeht. Ähm, aber ich finde, er braucht sie auf jeden Fall, weil für 200 Punkte wird Ja, ja, so natürlich. Das,
2: das ist ja auch was einfaches ein Modell, was viel schnetzelt und so viel Punkte kostet. Mhm. Holt das Diener rein. das braucht irgendwas. Wie gesagt, Durin hatte ich auch nur dabei, weil er die Kassadwachen upgraden kann.
3: Mhm.
2: Sonst hätte ich mir gar keine Gedanken mehr über den gemacht. Also ich meine, mit 5 Zoll zu Fuß ist ja schön, dass er drei Attacken hat. Und bei Elendil ist es halt auch so. Einfach die Möglichkeit, kostenlosen heroischen Nahkampf zu machen.
1: Ja, sonst kommt ja. er halt nirgends hin.
2: Ja. Ja. Und sonst okay. wird er auch ganz einfach abgelenkt mit einem Krieger. Es ist
0: ja.
2: wie beim Balrog. Ja, genau, genau, genau. Wobei es beim Balrog ja ohne heroischen Nahkampf kostenlos noch furchtbarer wäre, weil er ja nicht mal für Geld einen ansagen kann. Ja, ja, okay, also wenn du gegen du mich gut.
1: spielst, darfst du für Geld einen Nahkampf anzeigen. <lacht> ja? <lacht> <lacht> mach auch den Preis noch aus. <lacht> ja.
2: ähm, genau, 18. Du hattest äh, war. So, äh, meine Frage, warum hat Eleni kein
0: gepanzertes Pferd?
2: Keine Ahnung, weil GW gepentert. Ja, okay. Ich, ich habe nur genommen 18 dran. Oder will er was noch zu Elendin sagen? Nö, nee, du, nein, ich so wollte sagen,
1: dass Elendin meine 16
2: ist. Ah, oh, okay. Oh, witzig. Das, das ist das erste Modell, was wir alle haben, oder?
0: Ja, glaube so. äh, nee, ich. Wir, äh, wir haben auch Quai hier alle. Ah, stimmt. stimmt, ja. stimmt ja.
2: Ähm, ich mache super thematisch weiter, denn meine 18 ist Gilgala.
3: Hm. Ja,
2: ihr seid nicht so empört wie bei Quai hier? Nein, da bei Gil
0: Gallard habe ich komplett drauf Okay, okay. Warte <lacht> mal kurz, Michi, haben wir jemals so ähnliche Listen gehabt wie jetzt? Ich Zum weiß es nicht. Ich Glück nicht. bin ich dabei, sonst wäre das ja immer, furchtbar
2: langweilig.
1: Normalerweise sind wir immer sehr kontrovers zueinander.
2: Ja, warum, warum, deshalb sorge ich jetzt hier für die Kontroversen. Also, Gil Gallard ist an sich ein super gutes Profil, gell? so mit Pferd, wie viel kostet er mit Pferd und äh, Schild? 109. Ich es
0: aufgeschrieben. Ähm, er kostet 100, 185.
2: 185. So, dafür bekommt man K9, Lord of the West, Blood and Glory. Was schon? Lord of the West, Blood and Glory, K9, mit Elbenklinge und Plus 1 auf Verbundungswürfen ist eine schöne Kombi. Das Problem mhm. ist, da hört er halt auf. Er hat mhm. nur ein Schicksal, er ist magieanfällig. Das Einzige, was ihn noch ein bisschen rettet, ist, dass er Elben K6 geben kann. Aber vor allem im Vergleich zu der Konkurrenz, die er unter den Elben hat, ist er deshalb bei mir abgeschlagen auf der 18. Aber, und da ist eigentlich die K9 der einzige Grund, noch auf der 18, noch in der Liste. Ja. Weil einfach mit K9 hinzugehen, gibt dir den Vorteil, gegen jedes Modell, außer Sauren und den Ballrock zu sagen, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, wo man kein Heldentum hat oder Heldentum sparen will, ich muss kein Hieb ansagen. Das, Na, ich bin schon auf der Kamera. Aber das
0: kannst du meistens auch mit K7. Oder ja, K7. natürlich. Also K7, K7 ist durchaus meistens auch so ein Ding, wo du sagst, auf der bösen Seite, wer soll das denn groß haben? Also. Ähm, wo, wobei, so, eines, äh, was er
1: sagt, bei, bei, Gil Galatz, bei Gil Galatz konnte ich den Hieb nicht. Gilgal ja. muss keinen Hieb kontern an sich. Also da, während ich bei genau. mit K7, sage ich, okay, wenn ich jetzt gegen einen. Wenn ich gegen. sagen, ich kämpfe gegen Gosmog. Als Beispiel. Gosmog mhm. macht einen Hieb. Dann muss ich mit Glorwindl wahrscheinlich trotzdem kontern, weil ab der, ab der 3 ist er höher. Ja. Das würfelt er. Mhm. Aber, ja. bei, aber auf die K9. Wenn du sagst, du brauchst schon mal die vier für Gleichstand, wo ich immer noch eine Elbenklinge habe und mindestens die fünf, damit du hochkommst, da denke ich, mir, das konnte ich nicht, weil selbst ja. dann habe ich V8 und du tötest mich nicht in einer Runde. Und aber das was ist raus? das
2: Starke an der K9. Ja. Das ist das Starke an der K9. Warum und bei mir geht gar das, aber
1: trotzdem rausfällt. Das muss ich jetzt trotzdem jetzt anbringen. Ähm, er bleibt einfach stehen. Der bleibt im Normalfall dann irgendwann an den einen Goblin stehen, weil er kein Heldentum mehr hat. Ja, du hast so wenig Heldentum in der Armee rundherum meistens, dass du dann nicht mehr supporten kannst, du greifst nicht mehr an und hast, kannst keine Nahkämpfe mehr ansagen, dann steht Gilgalat das restliche Spiel.
2: Ja, oder du musst halt schauen, je nach Gegner, dass du Blood and Glory triggers. aber je nachdem, ja, was wow. der Gegner spielt, ist das...
1: Ja, beziehungsweise da kümmert ich mich drum, dass der
0: Gegner spielt. spielt, also... Ja. Genau, als Gegner, als Gegner werde ich wahrscheinlich keinen äh, kleinen Helden geben Ja, ja, natürlich. Hätte. Ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe halt raus, äh, deswegen draußen, wegen der Konkurrenz, die du schon angesprochen hast. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn du mich jetzt mal so ganz ohne, wenn, sag mal, gehen wir mal von aus, ich würde nicht die, die Profile und die Werte und so weiter und so fort kennen, auch nicht die Kosten. Und dann würdest du würdest mich fragen, was so mit die zehn teuersten Modelle sind im Spiel, äh, vielleicht auch auf der guten Seite. Dann würde ich natürlich sagen, ja, äh, oder die fünf teuersten, würde ich sagen, Gilgalat muss auf jeden Fall drunter. Stell dir mal vor, Gerhard hätte es bisher als Profil nicht gegeben, wo würde jetzt neu kommen. <lacht> ey, was, man sich ausmalen, ja. was
2: man sich ausmalen würde, was das ja. ein krasses Modell wäre. weißt du? De, der Hochkönig. Äh, ich sage sag dir, die, die, die hätten den auf eine Ebene mit Sauron gestellt vom Profil fast.
0: Richtig, richtig. Weißt du, so derjenige, vor dem Sauron Angst hatte und keine Ahnung was. ne? Also so richtig krass. Und dann, ey, es, es ist ein gutes Profil. Du hast es ja schon richtig ausgeführt. Aber ich finde, es ist nicht eines Hochkönigs der Ebene und der Diss. Von dem Hochkönig, von dem, dem überhaupt der, Hochkönig. Genau,
2: Hoch vom letzten Hochkönig, der noch so ein ja. bisschen das ist, was aus der alten Zeit Sie übrig geblieben ist. Ne?
0: Ja, und, und dafür finde ich ihn halt einfach, da kackt er ab gegenüber. Der, gegen der, der letzte
2: aus dem Hause finden wir, außer Galatriel, aber die hat halt keinen Bock.
0: Und das, das war das Modell, wo ich vorhin gesagt habe, mit dem habe ich mich gar nicht, also den habe ich gesehen und dachte mir so, ach nee. <lacht> also ja, er ist, er ist, natürlich ist er krass, wenn du wenn du gegen ihn ja. spielst, aber ich finde ihn nicht so gut, wie er sein müsste, finde ich, für das Profil ja. und er hat halt echt ein Problem in der Armee, wo er ist, ihr habt es ja schon ja. angesprochen, dementsprechend ist er bei mir auch gar nicht drin, auch wenn es kein schlechtes ja. Modell ist, ganz klar.
1: Bei mir ist er auch eben raus.
2: Wir haben die 18, was hatten wir denn jetzt, du hattest mhm. Gulava, Björn, du hattest Elendil? Und ich hatte gegallert.
0: Äh, genau, okay, gegallert, Gulava, Evangel mhm. sind die drei, drei äh, aus der 17, 18.
1: Bevor es okay. wegnimmt von euch.
0: Bitte. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Imrahil.
2: Echt? Es freut mich, <lacht> dass er es das in eine Liste von euch geschafft hat. Ja, bei mir hat die ja, okay. also,
0: Tobi, Tobi hat Tobi hatte mich gefragt, gehabt, Tobi, also hat er gemeint, er würde ihn bei sich reinpacken. Ich habe gesagt, ich, ich werde es nicht machen, weil es ist eine Top 20 ist. Aber ja. erzähl mal.
1: Ähm, wieso ist er bei mir drin? Äh, einerseits ein 12-Zoll-Banner-Effekt, was es sonst nicht gibt. Außer, äh, doch, Entschuldigung, es gibt Bart. Ähm, Bart. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ähm, <lacht> oder, und das äh, und er ist einfach in seiner Liste so geil. Wenn ich sage, ja. er ist in seiner Liste, ist Imrahil mega, mega gut und er kostet eigentlich nicht so viele Punkte, wenn man sich übernimmt überlegt, der rekurrent mit K6 rum was für einen Menschenhelden verdammt viel ist, weil es gibt nur zwei andere Menschenhelden mit K6. so
2: lacht. Und das ist das Traurige dran. Ähm, und,
1: und, und so in Summe muss ich sagen, ist er eigentlich echt ich finde ich find ihn einfach äh, solide, weil du, er hat eine super Verteidigung, er hat einen super Schadensoutput, er hat eine mega Supportfähigkeit. Du kommst theoretisch auf K5 mit Borumi in Kombination theoretisch auf K6. Bei den normalen Kriegern. Ja. Du, du hast einfach eine nette, ähm, du hast ein cooles Modell. Ich finde ihn einfach grundsolide. Ich sehe keinen Fehler an dem Ding.
0: Mm, ja. Ähm, ich stimme dir dazu. Wobei man eine Sache halt sagen muss. Wenn du Imrahil bewertest, bewertest du fast immer gleichzeitig die Liste der Lehen mit. Weil Imrahil eigentlich nur innerhalb dieses Kosmos der Lehen gut ist, weil sein Banner halt wirklich nur für die Lehen halt gilt. Ja. Darin ist das wirklich gut, muss man, muss man halt wirklich sagen, ähm, aber halt nur da. Und Läden zu verbünden ist oft sehr schwierig. Es wird natürlich immer mal wieder gemacht. Ich habe es auch schon ein paar Mal versucht. Ich meine, ich bin ja auch derjenige, der Gondo spielt und so. Äh, es hat sich aber nie wirklich gelohnt und Imrahil war nie ein Gedanke wert, weil, du, weil Imrahil immer gegen die Konkurrenz, die da ist, nehmen wir, nehmen wir halt eben mal Bochumir zum Beispiel. Da hat, er, da hat er keine große Chance gegen. Er ist innerhalb der Läden stark, aber dann ist es sehr limitiert, weil beziehungsweise die lehnen sind limitiert bis zu einem gewissen Grad. Wenn die Läden mehr Druck bekommen, mehr Helfen bekommen und dann mehr Varianz möglich ist und so weiter und vielleicht ein bisschen mehr Stärke, dann würde ich sagen, okay, ich würde ihn auch reinpacken, aber momentan seine Stärke ist, dass er super gut ist innerhalb seiner Liste, aber diese Liste natürlich halt auch beschränkt ist in ihren
2: Möglichkeiten. Ja, das ist auch so das, was ich sehe. Ich ähm, Die Fähigkeiten von Imre an sich sind stark, nur wenn man sich mal überlegt, okay, Krieger in seiner Nähe bekommt plus 1 Kampfkraft, dann hat der Krieger von äh, der Ritter von Dol Amroth K5. Das klingt stark, aber der kostet elf Punkte und hat K5. Der hat dann immer noch ein schlechteres Profil als der Hochelmkrieger weil er weniger Mut hat und ist sonst nichts besser als der Hochelbenkrieger, was für elf Punkte fair ist. Nur dann bewirkt Imrahils Sonderregel eigentlich nur, dass ein Modell, was viel zu teuer ist, so bessert, dass es für seine Punkte okay ist. Ja, wobei Und, ich
1: sehe nicht den Ja, ich, ich find, habe tatsächlich den die, Waffenträger, den Waffenträger. die Waffenträger, die sind besser.
2: Ja. Hm? Stimmt. Ja.
1: Mit, 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 mit nur neun Punkten unter, oder
0: Was sind oder acht, neun oder acht. Genau Sie 9. Wissen, die neun. Normalerweise mit diesen Waffenträgern. Also das sind, weil weil die Probleme ist, die Ritter an sich sind halt einfach. Ja. Schädel. Ja.
2: Und die Waffenträger haben halt auch nur Frau 5.
0: Ja, wobei in
1: der 2-3 ist nicht so problematisch. Ja, die, die Sache
2: ist diese, diese Lehnsache. Ich, ich, ich finde die nicht schlecht. Ich, ich auch so in, sage ich jetzt mal, nicht Turnierspielen spiele ich hier auch gerne mal die Lehnen. Ähm, also habe ich auch früher öfter gespielt. Sogar meine allererste, meine allererste Turnierarmee auf der guten Seite war dort Amroth. Und es lief sogar gut. Aber damals haben die Ritter auch nur neun Punkte gekostet. <lacht>
1: Das Problem ist halt, dass du bei um, den Ritter viel zu viel die ganzen möglichen Boni mitzahlst. Aber das schweifen wir jetzt ab.
3: Ja.
2: Ja, also Imrahil, wie gesagt, ist, bufft seine Liste, macht innerhalb der den Sinn, aber auch sonst. Der hat halt auch nur 3 H, der hat nur drei Willenskraft. Der ist kein schlechtes Modell, aber wie gesagt, bei mir hat es halt knapp nicht gereicht.
3: Ja,
0: da der der halt auch,
2: äh, da war halt einfach.
0: Ja, also bei mir war halt damit der Punkt gewesen, wirklich dieses hohe Niveau von der Liste und da hat er nicht reingepasst, aber ja. ich kann es verstehen, wenn er drin ist. Ja, also ja. Ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, Gula war es was, was nicht rein muss, sondern ich packe den rein. Also der ist, der ist okay, ich finde aber, er wird durch die Liste beziehungsweise durch diesen Zwang, dass er halt nur innerhalb der Liste wirklich richtig gut ist, ja. nach unten gezogen. Ja,
2: total.
1: Was ich halt bei ihm schön finde... Also für
0: alle Modelle wäre auch zu krass.
1: Ja, ja, absolut. Was ich bei ihm halt sehr schön finde im Vergleich jetzt zum Beispiel in Zucki-Galat, äh, Imrahil kann auch einfach eine Runde lang stehen und macht trotzdem seine Punkte, weil er einfach das Banner bietet und die K5.
2: Ja, wie Sula dann. Um genau. Ohne ja. K5. Ja.
0: ja. Ich finde, der passt auch ganz gut vom Profil. des das, das ist
2: auch wirklich ein Profil, was schön umgesetzt ist, muss man sagen. Also so vom Hintergrund und was es tut, das hat schon Flair. Ja, und das ist
1: auch, finde ich, ja. technisch
2: extrem Nee, also das ist eigentlich.
0: okay.
2: Ja, ja. Ja, das ist es, das ist fair. Und hier bei der Liste habe ich so gedacht, ne, ein bisschen unfair. Wobei, nee, auch nicht. Also ich finde jetzt auch die Galatspunkte eigentlich sehr fair.
0: Ja, das ist okay. Also bei den unfairen Modellen ja. sind wir
1: noch
0: nicht.
2: <lacht> das kommt dann oben. <lacht> ja, das kommt
0: oben. Ja. Ja, ähm, ja ich habe den
2: Höhlentrachen.
0: Ja. Rüst? Also ich finde es geil, aber... Äh, naja, bei einer niedrigen
2: was? Punktzahl. Klar, über 600 Punkten kannst du knicken. Aber bei einer niedrigen Punktzahl hast du ein Modell mit K6 und vier Attacken. Was Monster's Charge hat, was Monster-Attacken hat und für den Gegner einfach eine Bedrohung ist, wenn du kommst gut an irgendeinen Helden dran, wenn der mal Pech hat, ja, ist gelaufen. Und man muss sagen, wenn du Moria auf der Punktzahl spielen willst, hast du auch nicht so viel anderes. Gut, vielleicht solltest du es lassen, Moria auf der Punktzahl zu spielen. Um, aber an sich ist es für 150 Punkte, finde ich, schon was, mit dem man was machen kann, womit der Gegner umgehen muss. Und das Schöne ist, bei der Punktzahl kriegst du ja bei Moria noch genug anderes Zeug. Also du wirst genug Masse haben, und hast trotzdem was, ja, was theoretisch eine Bedrohung sein kann.
1: Ihr wollt es eigentlich nicht mehr, dass ich mitmache, ja. oder? Also. Sagt was gleich.
0: Poet <lacht> Höhldrache ist bei Tim auf, nee, der, auf der, 18, der 17. Nee, auf der 17 ist raten. bei mir der
2: Höhlendrache. Wir sind gerade bei 17.
0: Ja, ja meine ich ist, auf der 17? Bei und mir ist 15. 16? <lacht> <lacht> Sorry, Michi. Nee,
2: nee, aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Umgekehrt bedeutet das ja, wenn wir jetzt schon dauernd das haben, was äh, ja, was du später hast, dann hast du ja jetzt immerhin was Neues, was wir dann später nicht... Ja, nee, jetzt schon doof. In Zukunft machst du einfach immer zuerst. Ja, macht mach er ja trotzdem und es funktioniert Ja, ja, nicht. ich weiß, ich weiß, aber um die Wahrscheinlichkeitsminister erhöhen. Aber schön, dass du auch den Höhlendrachen hast.
0: Ja, ich
1: finde den nämlich eigentlich vom Profil ist der mega, mega
0: gut.
2: Der ist magieresistent. Ja.
0: ist großer K. Ja, ja, ich, Leute, ich sag, ich, Wie
2: gesagt, 500 Punkte. Du bekommst genug Gobbos rein, damit alleine die für den Gegner ein Problem sind. Und dann hast ja. du noch den höhlen
0: Ich sag gleich was zu. Ich sag gleich, weißt du, warum der nicht gut ist. Ja, bitte. Michael, ja, willst du, willst du, also, gut, dann sage ich was zu. Also, äh, ja, verschiedene Punkte. Ich habe den ja rauf und runter gespielt früher. Der hat verschiedene Probleme. Eine Sache ist, er hat nur einen Heldungspunkt und er kann keinen Hieb. Das heißt, in den meisten Fällen reicht ein Kirion oder sowas mit einem Hieb, um den zu killen. Das ist wirklich so. Also, ähm, diese V7 ist okay und hat ja. ja auch sechs Leben. Das heißt, es ist. Er hält was einfach. aus. Sechs Aber Leben. Er hält schon was aus, das stimmt. Aber der Gegner, das, das Hauptproblem von dem Vieh ist die fette Base. Die ist ein Riesenproblem. Dann kannst du natürlich manchmal Sachen blockieren. Okay, du kannst diese Base super gestalten. Ich liebe dieses Modell. Besteht ähm, bei mir in der Vitrine. Ich finde es wirklich toll. Es hat auch echt Spaß gemacht, mit diesem Modell zu spielen. Spielt den Höhendrachen. Der macht echt Spaß. Aber diese Base ist ein Riesenproblem. Der Gegner kriegt super viele Modelle ran. Der Gegner kriegt hat dann meistens mehr Attacken als du. Der Gegner kriegt meistens die Möglichkeit oder kriegt meistens hin, dieses Modell irgendwie zu blockieren. Wir hatten ja letztens schon das Problem mit dem, äh, mit dem äh, äh, Trollhäuptling. Ja, ja. Dieses Problem mal zwei.
2: Ja, aber, weil aber, halt
0: einfach zu aber ist. Der,
2: der hat eine andere Funktion als der Trollhäuptling.
0: Ich weiß, du kannst den mal reinbringen. Vor 150 Punkte machst du nicht viel verkehrt bei Mori auf hohen Punkten. Weil ah, bei,
2: bei, bei dem wir, also zu erklären, aber, wir aber. haben kürzlich die äh, Blackgate Opens legendäre Legion probiert und, und sehr viel vom Trollhäuptling erhofft. Und ja.
0: Hat nicht funktioniert, weil der Trollhäuptling viel zu fett ist. Ja, und das hat. ist das
2: Einzige, was diese Legion hat.
0: Ja, das Problem ist, dieser, dieser Höhlendrache ist vielleicht als zweit ja. ganz cool, mal, sagen wir mal parallel zum Ballrock. Aber wann spielst du das? Wenn du den Ballrock auf hohen Punkten spielst, dann spielst du die legendäre Legion, weil die tausendmal besser ist als das, was Moria momentan Sobald hat.
2: ich einen Ballrock spielen kann, auch schon bevor es die legendäre Legion gibt, habe ich schon Ballrock gespielt. Da tust du doch keinen Höhlendrachen rein, du brauchst genug Goblins. Aber auf niedrigen Punkten 600 Punkte, 500 Punkte ist der eine ernstzunehmende Bedrohung. Was der hast du Sonst jetzt ernstzunehmende Betrug bei Moria.
0: Ja, toll. Ganz ehrlich. Äh, Moria ist aber auch keine wirklich gute Liste. Ja, natürlich. Das das
2: aber das Modell äh, trotzdem der, der mit Hü sechs Leben... Er ist okay. Er ist okay. Ich, das Modell macht echt Spaß
0: zu spielen. Aber wann hast du es letzte Mal in Höhlendrache gesehen? Das hat schon seinen Grund. Das Problem ist nämlich oft, er ist auch ein geringer... Ja. Du kannst diesen, die, dieser Höhlentrache ähm, meistens, also was super Kombi ist, uns auf 500 Punkten, es macht echt Spaß, Höhlendrache und äh, Ballrock ja. zu spielen. Best Ballies for Life. Die, äh, die ja, dagegen habe ich Der hat sich gespielt. Ja, der Höhlendrache, damit habe ich, hab ich auch schon mal ein ja. Spiel gewonnen. Der Höhlendrache hat ein höheres Skillpotenzial als der Ballrock, aber er ist trotzdem durch seine fette Base, ist ein Problem und was du gesagt hast, natürlich, wenn ein Kampf ja. gewinnt, killt er immer, Safe. aber er gewinnt keine Kämpfe. Weil er nämlich halt einfach keinen Banner hinter sich hat, weil, er, weil der Gegner einen Banner hat, weil der Gegner meistens die höhere K hat, weil der Gegner Hiebe hat. Dieser Höhlen-Troll nicht. Dieser Höhlenrat hat auch nur einen Heldentumspunkt. Ja. Das ist ein großes Problem. Dieser
2: und der funktioniert. Der soll ja auch nicht den gegnerischen Blorfindel töten. Aber allein mit der Bewegung, allein wenn der einmal gut schleudern kann, kann auf niedrigen Punkt sein. Kriegst du mit der Base nicht hin. Sorry,
0: aber wann hast du das letzte Mal mit diesem Höhlendrachen, mit einem Höhlendrachenmodell wirklich richtig was? Wir, wir spielen sechsmal mal den Höhlendrachen. Dann... Gut, dann packen wir mal wir den Höhlentrachen aus. Es ist okay, und dann können wir mal darüber berichten. Aber dieses höhlendrache ding ist, äh, ich hätte gern, dass dieses Modell besser ist. Zum Beispiel früher war es so, du konntest dieses Modell nicht einkreisen. Dann äh, Beziehungsweise doch, du konntest einkreisen, aber dann hat er jedem Modell, was in diesem Nahkampf ist, eine Stärke-4-Hit verpasst. Ja, du konntest es
2: effektiv nicht einkreisen.
0: Ja, es ging schon. Naja,
2: wir wissen, wie jedem Modell in Stärke
0: 4? Hm. Wenn du ihn killst, dann passiert dieser Stärke 4 nicht. Na,
2: aber ist schon mit sechs Leben risky?
0: Gut, je nach. Äh, ich muss sagen, er hat, er hat bei mir seinen Dienst abgehandelt, weil er war wirklich hat Spaß gemacht. Was, du? was zum super lächerlich ist, dieses Ja-Aber. Man muss sagen, zum Beispiel hat ja zwei Sonderregeln. Dieses Protect the Nest ist in den seltensten Fällen sinnvoll. Und dieses, diese monster tage nicht ja. eingesetzt,
2: weil die so schön ja, ist. Ja gut, jetzt. die ist jetzt auch nicht... Es wird sicher Konstellationen geben, mit dem die ziemlich gut ist, aber die war jetzt auch für mich hier nicht ausschlaggebend.
0: Ja, also er ist okay. Sagen wir mal, er ist gut, aber das Problem ist, er sieht, finde ich, auf dem Papier besser aus, als er dann letztendlich ist. Er hat Spaß gemacht, mit dem Schatten zu spielen, aber die Base ist nach wie vor genau, ein Problem. Genau,
2: wenn du genug Gobos hast, wird er nicht schnell schnell ja. Kreis. Gut, Michi, noch was zum Höhlendrachen?
1: Nein, nein, ihr habt genug gesagt.
2: Okay, wen hattest du auf der 17, Björn?
0: Äh, Kamul.
2: Ah, wie schön. Der da kommt mir auch demnächst. Da, da, da. <lacht> <lacht> okay, okay. Michi
0: ist bei dir auf der 14? Ja. Ja, okay, Michi, dann sag du warst dazu, Ja, zu, bitte. Michi,
2: hey, bei mir ist er auch auf der 14, witziger Zufall. Michi, bitte, zu Kamul. <lacht> Scheiß. <lacht>
1: Ja, da, ihr, ihr bringt mich so aus dem Konzept raus. Ähm, ihr habt euch da abgestimmt. Ja. Also, Kamul, ähm, zweitbester Ringgeist auf Schatten. Ja. Hat einfach die Möglichkeit, dass er auf K6 kommt. Das heißt, er kann gegen Elben kämpfen. Ja. Er hat, ähm, er hat einen Heap, was sehr, sehr wichtig ist. Er, hm. kann, er kann sein Willen jederzeit wieder zurückholen, was heißt, er, er bleibt auch einige Zeit am, am, am Feld und du musst dir nicht so lange, so viel überlegen, welche Nahkämpfe machst du wirklich? Ja. Ja, und sonst einfach grundsolide.
2: Ja, was ich bei Kamul wirklich das Entscheidende finde, ist, er kommt aus eigener Kraft, ohne Heldentum ausgeben zu müssen, auf K6. Du hast nicht das Problem, sobald der Gegner Elben spielt, kannst du nicht mehr effektiv Krieger weghauen, sondern mit Kamul gibt es einfach Willenskraft aus, das kommst du ja wieder, wenn du den Elben tötest.
0: Ja, also... also ja. ja, also man muss sagen, ich habe Kamul jetzt ähm, auf die 17 gemacht und nicht weiter vor... Ähm, also im Endeffekt, er ist stark. Na? Aber er ist halt oft einfach nur die zweite Wahl und findet deswegen leider nicht statt. Ja. Aber wenn du meistens zwei Ringgeister auf geflügelten Schatten hast, dann kommt er direkt nach dem, äh, nach dem Hexenkönig. Und ähm, sagen wir es mal so... Er ist halt eigentlich wirklich gut für seine Punkte. Das muss man, also ist jedes Mal ätzend gegen das Vieh zu spielen. Yeah. Um, und er ist halt nur deswegen wird er weniger aufgespielt, weil es ein Modell gibt, was noch genau. dümmer ist als er. Um, und bei den Ostlingen ist er auf jeden Fall ja. ein starkes Ding. Da ist er auf jeden Fall, auf hohen Punkten auf jeden Fall immer gesetzt. Und. Den mit geflügelten Schatten, ja, kannst du nicht viel. Ja, also ich machen,
2: denke, wenn es jetzt äh, nicht diesen anderen nasku gäbe, zu dem wir sicher noch kommen, dann der ist, wenn man nicht diese Konkurrenz sieht, ja, ein Hammermodell eigentlich, ja? Also allein wenn du dir ja die Ostings-Liste anschaust, wo er der einzige Naskul ist, das, der ist super. Klar, der zaubert ja. nicht so gut, aber pff,
0: ja. ja. Lähmung auf die vier ist immer noch. Ja, okay. es ist okay, er, du kannst mit halt auch dann, zaubern.
1: Ja, vor allem kannst du, halt, kannst du halt sagen, okay, du gibst jetzt einmal am Anfang vom Spiel 3W aus und schaust, dass du die im Zuge des Spiels wieder irgendwo zurückkriegst. Ja,
2: ja das ist ja schön. Ja. Vor allem gib 3W aus für die Lähmung und wenn du dann den Helden tötest und der drei Leben hatte, dann hast du die gleich wieder.
1: Ja,
0: ja nee, also ähm, ich glaube, das ist auch schon mal...
1: Ich glaube, es ist auch einer ist der... der, äh, der Bestgepreisten Naskool eigentlich.
2: Ja. Ja. Er der ist wirklich gut für die Punkte. Der das ist wirklich... solide, der
1: ist so richtig ja. cool unsolide.
0: solide.
2: Während die anderen eher zu billig sind in manchen Fällen oder viel Super zu teuer.
0: Ja. Ich würde ihn sagen, ich würde würd sagen, dass er ja. Naja, also ich, bin, ich, ich war jetzt immer noch so ein bisschen in, in dem, in, bei dem, bei dem, bei dem Höhlendrachen-Disput gerade drin. Also bei Kamu müssen wir, glaube ich, gar nicht so diskutieren. ich freue mich auf dieses Spiel, wir, Spiel. Weißt du was,
2: wir, wir können auch beide einen Höhlendrachen gegeneinander spielen. Und dann, ja. dann schauen wir mal, wer mehr Goblins tötet.
0: Hin und ja. spielen, ne? Naja, also Kamu war jedes Mal die Pest, dagegen zu spielen. Das hat mich echt genervt.
2: Ich, ich, ich saß hier mit dem Höhlendrachen. Ja. Ja. Ja.
0: Gut, wollen wir die 16
2: äh, Haben wir von uns allen die 17? Ja, stimmt, stimmt. Ja, äh, ja. Äh,
0: ja 16 haben wir fast auch. Ja. Tim hatte den Arzog, Michael hatte Elendil. Äh, jetzt fehlt nur noch das, was ich habe. Und ich glaube, ja. <lacht> Amdur.
2: Hm. Nee, gut. gut. So, äh, ey, Amdur natürlich. ist bei mir rausgeflogen, sorry. Fünf. Danke.
0: <lacht> Gut, Michi, dann hau raus, warum du nur auf die 5 gesetzt hast.
1: Weil er das, äh, unter, den unter den reinen Kämpfern ist er auf der bösen Seite der Stärkste. Von den Helden. K6 von Haus aus, wo es eigentlich nur was K6 gibt unter, unter Infanterie, also jetzt ohne Monster gerechnet, gibt es, glaube ich, mhm. zwei böse Modelle, die das haben. 3,
2: 7.
1: Nein. nein, zwei böse Modelle gibt es, die aus K6 haben. Aus, also mit Insight. Ja auch. Hm? Äh, nur Helden? Nur Helden, Infanterie.
0: Moment, Moment. Ich hab's. Also. Äh, Dunkler Marshal hat K6.
2: Ja, genau. Der, äh, Burdur, Burdur. Aber ist, Burdur ist, ein Monster. ist
0: ein, ein Monster. Er geht ja jetzt gerade nur auf Monster. Genau. Er hat Infanterie gesagt. Amdur, dunkler Er hat er noch K6. Also Ein mit Gute ihm. Held.
2: Ja, ja, Pardon. Ja. Ich finde Amdur auch nicht schlecht. Der bei hat, mir war es größtenteils der Vergleich mit Kamul. Er hat, hat bei gesagt? mir jedes Mal
1: viel die, die Punkte so hart reingeholt, weil er einfach irgendwann im Laufe des Spiels kriegt er die gegnerischen Helden. Und der ist einfach, natürlich, der, der, der kann eine Glaskanone sein. Wenn du ihn schlecht spielst und im falschen Moment aggressiv spielst, dann ist er in einer Runde auch weg.
2: Ja, stimmt, nur vor 6.
1: Aber der kann, der ich, ich habe wirklich schon Spiele gehabt, wo der sich durch sämtliche Helden des Gegners gegraben hat und einfach dann immer wieder Heldentum zurückbekommen hat. Er ist, er ist gleichzeitig eine Standarte. Er, hm? er kann gratis Hiebe kontern, was ja auch schon mal genial ist, mit einer k 6
2: weil du und einfach halt wenig gegen Glofenel oder so, aber ja, völlig, völlig klar.
1: Ja, allerdings muss man sagen, K7 Helden sind jetzt nicht die Norm, aber gegen K6 Helden ist das Ja, er hat eine Elbenklinge auf der bösen Seite. Ja, ja,
2: und vor allem durch die Elbenklinge bringt er den Gegner, der vielleicht K6 hat, Aragorn oder so, vielleicht dazu selbst einen Hieb anzusagen und den kannst du auch noch kostenlos ja. kontern. Das ist weil eigentlich ich, schön. Mit ja.
1: K6 muss ich mit ihm einfach schon mal aus Prinzip keinen Hieb ansagen.
2: Ja, oh, auch da weil du hast ja, die die ja. ja. Und das ist, das ist, das ist so stark,
0: das ist wichtig gegen Elben.
2: Ja, aber die gute Seite ganz oft bei K6 aufhört. Ja. Und, das, und deswegen ist er, jeden ja, Fall so wichtig. Die
0: Böse auch gar nicht mal und, und
2: selbst wenn du gegen gegnerische K6-Helden mit einer El Elbenklinge oder so kämpfst, wie Elron, dann da seid ihr auf einer Ebene. Und wenn der Gegner ein Hieb ansagt und du auch, dann es nur den Heldentum.
1: Ja. Und wenn es der Gegner nicht ansagt, dann gehe ich einfach um den 50 50 weil Ich habe zumindest fix die Standarte dabei und habe damit im Normalfall eine Attacke mehr als der Gegner. Ja,
2: und dein Andor ist meist auch billiger als der Gegner, wenn ich K6 ja. hält.
0: Ja, Man muss aber man muss aber vielleicht nochmal dann äh, mit dazu sagen, dass Amdur für 145 Punkten trotzdem nicht super billig ja. ist. Deswegen, du hast ihn jetzt auf 5 gesetzt, ich habe ihn deswegen auf 16. Er war auch erst nicht direkt in der Liste dritte. Dann habe ich mir aber nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Ich finde vom Style halt einfach cool, weil du hast ein Modell wirklich ähm, was Werte hat, die für ein böses Modell sehr äh, außergewöhnlich sind, vor allem auch das mit dieser Elbenklinge, mit diesem automatischen Hip und so weiter. Das heißt, er bringt meistens die äh, guten Helden äh, vor eine Herausforderung, vor der sie selten stehen.
1: Und was ähm, natürlich auch ist, was ich auch cool finde, das ist dann nur ein kleines Nebending oder so, dass er fast nicht umgeritten werden kann.
0: Ja, gut. Äh, ja. Das,
1: das ist gar nicht so schlecht, wenn du jetzt sagst, ein gegnerischer ein Nehmerquail gegnerischer, äh, hier oder sowas, haut den nicht in einer Runde um.
2: Ja, ja. Das kann je nachdem, wie es läuft, wirklich schon interessant sein. Das
0: ist, das, das ist schon gut, ähm, aber er wird halt momentan, wie ich sage, momentan immer noch durch seine Armeeliste ein bisschen nach ja, oben gezogen. Natürlich.
2: Das, das aber, war bei mir auch der größte Kontrapunkt,
0: aber ich habe mal, so äh, ich, ich hab mal so ein bisschen Vertrauen in GW, äh, dass die, die Liste vielleicht ein bisschen stärken und dass wir den wahrscheinlich noch mal deutlich öfter sehen werden. Ich würde mich vielleicht freuen, dann, nicht, dann wird die
1: Armee nicht verstorben ja. bei mir.
0: Ja, obwohl ich eigentlich keinen Bock habe, die werde ich nicht bemalen. Die sind vom Style zwar super, aber super <lacht> eintönig. Ja. Nee, also ich glaube, Andor ist, den kann man auch ein bisschen höher setzen, aber ich viel höher würde ich nicht. Also ich würde ihn auf keinen Fall auf Platz 5 setzen, muss ich sagen.
3: Wird
1: hm, wahrscheinlich auch einfach halt. persönliche Präferenz des Modells sein.
0: Ja, so ist ja, es halt. Er, er hat halt einfach, finde ich, eine große Schwäche und das ist, der hat eine Stärke 4.
1: Dass er, also V7 mag er gar auch. nicht.
0: Ja, der mag keine V7, der, mag, der gegen alle anderen, die wir jetzt hier auch besprechen, wird er maximal auf die 6 killen. Oder halt eher nicht so es schaffen. Also gegen, äh, hau den mal gegen den Durin rein. Oder so, das wird schwierig. Ja, wobei es also gegen der, Durin. Hier äh, ist Schwierige.
1: Gegen Durin setze ich auch auf Dur.
0: Weil ich habe das fertig, Hamiderei. Du weiß, was ich meine mit dem verbunden. Das Stärke 4, das Stärke 4 ja, ist Ja, natürlich, halt auch nicht gut.
1: Natürlich, aber ich meine jetzt einfach nur. Allein schon, dass du die Elbenklinge hast, nimmst du so viele Helden da, äh, dabei wieder raus, die woanders da, da werden und dann das Gratis kommt dann. der Amdur gewinnt halt dann eher im, Lang, äh, im Langkampf gegen so einen Helden. Wenn der Held nicht irgendwie...
2: Ja, das Problem ist halt im langen Kampf, wenn Durin einen Nahkampf gewinnt, haut er den Amdur halt mit etwas Pech so ja, komplett weg in einer leider. Runde.
0: Und man muss auch sagen, dass die Armee also ich meine, du
2: verbundet Amdo auf die vier.
0: Mhm. Na, Na. Ja. So, Leute, wollen wir noch einen Platz machen und dann werden wir durch für heute?
1: Ja, ich würde auch sagen, wir kommen da schon in gefährlich, also in eine Zeitspanne, die anstrengend wird.
0: Ja. Okay. Dann kommt ja, die Vollzeit. Weil dann, weil dann hätten wir nämlich automatisch, weil dann hätten wir nämlich automatisch, weil den 14 Platz haben wir alle, nee, haben wir noch nicht mal wir können aber auch jetzt schon mal sagen, okay, wir machen einen Cut und besprechen dann beim nächsten Mal die Platz, Plätze 15 bis 1.
1: Ja, aber jetzt haben wir so lange bis er, daher...
0: Machen ja, wir gut, die 15 gut. noch? Ist... Gut, Michael, erzähl du doch mal, was hast du?
1: Höhldrache habe ich, wie weißt du schon?
0: Ich weiß, ich weiß. Danke. Sorry, ich wollte dich nur ein bisschen triezen. Danke,
2: danke. <lacht> <dir>. <lacht> äh, was hast du? Äh, ich habe Elrond.
3: Ah. <lacht> Der ist bei mir 13.
1: 8, habe ich schon
3: gesagt. 8a.
2: Ja, ähm, wie gesagt, Elrond ähm, kann viel, was ich bei Elrond immer ein bisschen schade finde, ist, es klingt so cool, dass er den Zorn das Prünen hat. Aber das wird halt sehr schnell von einem Nassgul vereitelt. Ähm, sonst hat er halt auch nur K6. Ist, wenn man sich da die Vergleichhelden anschaut, haben die bei Bruchtal K7 oder K9 ähm, und haben nicht dieses Magieproblem. Was ich an Elron allerdings wirklich am stärksten finde, ist, dass er einem die Bruchtalritter mit Bögen alle erlaubt. Und ja, auch sonst ist es natürlich kein schlechtes Modell. Drei Attacken, Elbenklinge, K6 diese witzige Möglichkeit, die Initiative zu manipulieren und mit etwas Glück drei potenzielle Zorn des Brünenens. Wenn der Gegner keinen Willensraub ja. hätte, wäre Elrond viel weiter Und du, keine, und du weiter keine, oben.
1: Anderen keine anderen ähm, Modelle dafür hast, weil du kannst ja auch den Zorn des Brünen baffen.
2: Ja.
0: Ja, also man muss halt sagen, Elrond, ähm, ich, ich hatte halt diese Wahl, du hast ja verschiedene äh, äh, Elbenlords hm. zwischen denen du wählen kannst. Und Elrond ist sicherlich einer, der wirklich mit, also eigentlich einer der Stärksten ist. Das ist immer so ein bisschen die Präferenz, was mag man mehr, was man, mag man weniger. Ähm, ich habe schon ein paar Mal gegen ihn gespielt und er ist ja. halt die Pest. Ne? Der also ist die Ehrling,
1: die mich so was machen.
0: du halt magst mit diesem Rivendell ja, mit diesem ja mit diesen Rivendell Knights, äh, die er dann reinsetzen kann, ich finde, das ist einfach nur Scheiße. Sorry, ja. aber das macht einfach überhaupt keinen Spaß, gegen diese Armee zu spielen. Das ist mit die ätzendste und am am wenigsten spaßigste Armee.
2: Ja, und die, die du kannst du nur spielen, spielen, wenn du Elrond spielst. Elrond ja, ist der Schlüssel zu dieser Armee und deshalb würde ich den schon gut gut ja.
0: ja, aber das Problem ist halt einfach, das müsste eine legendäre Legion sein. Ja. Meine Meinung nach. Ja. Also ich ich finde es halt lächerlich, dass es das so möglich ist. Ähm, dieses ähm, dieses äh, Zorn des Brünen und so weiter ist sehr stark muss man sagen, das kann sehr stark sein. Das hängt davon ab, ob der Gegner Narskuls hat oder sonst was. die dagegen bestehen können. Ähm, und was mal was du jetzt so ein bisschen ähm, ein bisschen unterschätzt hast, der weiß nicht unterschätzt, aber du hast es einfach nicht erwähnt, ist dieses ähm, Weitsicht oder mhm. der Elder. Dieses mit dem die, mit dem Initiativewurf beeinflussen ist super super ja. stark, weil du das ja okay. Plus oder Minus machen kannst. Und wenn du eine All-mounted Armee hast, ich habe ja schon ich glaube schon acht neun Mal auf dem Turnier gegen diese Liste gespielt. Und jedes Mal hatte ich so Moria oder Moria Angma <lacht> dabei. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viel Spaß ich jedes Mal hatte. Ja, das ist Horror. Genau, und wenn du am Anfang, wenn der Gegner am Anfang so eine 5 würfelt, bei diesen Weitsichtpunkten, ey, und der, wenn du Pech hast, kann der dir drei viermal die Initiative entweder schenken, ja. du willst sie nicht, oder sie sich nehmen und du willst sie haben. Das
2: ist, das ist eigentlich das wirklich Stärke an der Fähigkeit, die, ja. die Möglichkeit auf die Initiative zu verzichten, ja. weil das ja. kannst du sonst nirgends, außer zum Beispiel bei Helden, die ähnliche Effekte haben wie Bali. aber na, ähm, weil sonst klar, die Initiative bekommen, dann sagt der Gegner heroische Bewegung an und dann sagen wir beide eine an, okay, aber wirklich zu Beginn zu sagen, hey, beweg du dich doch zuerst, mach mal was. Das ist super. Das ist so
1: übel gerade ja. bei einer All-Mounted-Armee, weil die braucht das oft, dass du sagst für Stellungsspiel. Du wartest jetzt auch eine Runde, dass sich der Gegner bewegt und gehst dann rein. Einfach, wenn du ihm sagst, nein, du greifst, du chargst mich nicht gegen, weil du bewegst dich zuerst.
2: Es, es macht alleine bei auch einer 100% Beschussarmee Sinn, weil wenn du als wenn du dich zuerst bewegst und einen Schritt zurückgehst, damit du noch möglichst viele Schussphasen mm. in diesem Spiel hast, kann der Gegner einfach auch sagen, ja, guck mal, jetzt bist du außer Reichweite, ich bleib einfach nochmal im Zug stehen oder geh halt 0,5 Zoll an deine Beschussmaximalreichweite ran. Ja. Wenn, wenn du sagst, hier, beweg dich zuerst, wenn der Gegner stehen bleibt, dann bleibst du auch stehen und schießt. Hast eine Schussphase geschenkt bekommen. Ja, Während, also, ja. ja.
0: ja. Nee, also es ist wirklich, wirklich stark. Ey. Also dieses Zorn des Brunnen war früher nochmal deutlich stärker. Ja. Ähm, ich meine, du kannst ihn ja letztendlich mit seinem Berater da waffen, Den gibt es ja gibst du auch ein Pferd oder du kombinierst ihn mit Aragorn. Diese Liste ist halt all-mounted ist halt wirklich stark. Ja Gandalf, ist eher, ja, Gandalf ist eher dann so das Meme-Play, das brauchst du ja, nicht. Also auf einer hohen Punktzahl
2: ist es okay, weil du
0: Elrond... Nee. Na, das Vorteil ist, nee, du, halt du kannst viel um,
1: nehmen und... Ja. Das,
0: nee, auch nicht. Das ist auch nicht gut. Du packst einfach Argon rein, <lacht> <mal. Du> machst <lacht> die ganze Zeit einen Marsch, reitest 7,5 Zentimeter äh, du und schießt trotzdem. 7,5
2: Zoll, wenn du passt drauf.
0: Nein, ich hatte 7,5 Zoll, reitest ja. und schießt trotzdem. Stell dir vor, und der Gegner spielt vor richtig.
2: Ich habe hier schon auf der... Barbie die Krise bekommen, ähm, wo ich glaube, Maren ja. war es, einfach jeden Zug zu Fuß vier Zoll weggehen konnte und schießen konnte. Du läufst mit fünf Zoll hinterher.
0: Ja, das genau das Gleiche hatte ich doch in, äh, in, bei der Deutschen Meisterschaft. Da hatte ich auch mit äh, Angmar Moria gegen diese Liste gespielt, äh, mit Aragorn, Elrond und ein Haufen Bruchteilritter. Ähm, gut, ich habe halt alle in diesem Spiel, alle äh, roll -Fake verloren. Das heißt, ich konnte nicht mehr ran, aber ich bin die ganze Zeit mit dem Ohr, glaub, hinterher und habe mich halt einfach fröhlich abgeschossen. Ich konnte ja. nichts mehr machen. Es war halt einfach so ein Scheißspiel. Ja. Also der also und ist halt einfach ist halt stark. Ja. Also deswegen habe ich noch auf 13 gesetzt. Naja, naja, gut. Ich glaube, dann würde ich mal zum Abschluss, würde mein Platz 15 dann kommen. Okay. Ähm, und dann würde ich sagen, Abschluss äh, passt. Das war nämlich auch der Abschluss der Menschenliste. Also der, 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 der Königslinie von Gondor, nämlich Isildur. Mmh.
2: Den habe ich weiter oben. Der, der ist bei
1: mir nicht reingeschafft.
0: Krass.
2: Ah, Krass. Spannend.
0: drum. Ja, also, uh, warum? Weil Isildur ist wirklich gut. Im Gegensatz zu seinem Vater. Mimimimi. Mi, 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 mi. Den Großkönig. Uh, was? Wieso, wieso, wie, ja, wie, 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 wie,
2: wie. weil du wieder Elendibäschst.
0: Ja, der, ich meine ja nur, im Gegensatz zu seinem Vater kostet er mit 135 Punkten deutlich weniger und ist flexibler einzusetzen. Du hast halt einen Hero of Wailer, den du auch tatsächlich mal auf niedrigeren Punkten geschickt einsetzen kannst. Er hat halt K6, Stärke 5, was super, super gut ist, weil Aaron nur mit seiner Stärke 4 dann doch nicht ganz so gut ist. Ähm, er hat Verteidigung 8, wenn du ihm das Schild gibst. Äh, drei Attacken, drei Heldentum, zwei Schicksal immerhin, das ist okay, zwei W. Ähm, er hat Resistance, zu, so er ist praktisch magieimmun. Na? also ähm, naja, nee, nee, warte mal, Quatsch, Quatsch,
2: nee, nein, nee das war
1: Elendil. Er gibt, er gibt das nur. er, gibt er ist, das ist nicht ah, Magieimmun. weil er ist, der
2: der ist genau. relativ aber er hat gegen Naskul, nämlich. Naja, nee, er, ja, hat, ja, er genau. hat schon Resistance to
0: Magic. Leute, nee, ja, das, nein, hat er nicht.
2: Doch, er hat die Special, Bl Special Blood of Numenor. Und das gibt ihm schon Magierresistenz. Ja, er, er, okay. Stimmt,
0: er gilt ja für sich, ja, stimmt, das wäre Herr der Ringe, diese komische Mechanik, stimmt, er gilt ja immer für sich, ja, okay, er ist resistent zum Magier, das ist auch okay, aber er kann den Strike und was er halt kann, und das ist wichtige er hat den ja.
2: Ring. deshalb, das wie gesagt, ich stimme dir voll zu, das er viel besser ist als das Elendil, da hat sie bei mir sogar auf die 8 geschafft. Mhm. Um, weil seine Werte sind so schon super gut und mhm. er hat halt den Ring. Also mit K6 und dem Ring gewinnst du halt jeden Nahkampf. Ja. Das ist effektiver als ein Gilgall, der mit K9 um die Ecke kommt. Also, du,
0: du kriegst ihn halt auch ähm, super schwer, wenn, wenn der Gegner weiß, wie man ihn einzusetzen hat. Ich habe gegen den mal in der Baville-Meisterschaft letztes Jahr gespielt. Ähm, und da war das fiese, also ich habe mit Glück dann tatsächlich, äh, habe ich ihn dann weghauen können. Aber das fiese bei dem ist halt, mit dem Ring kann er sich halt durch Modelle durchbewegen. Ja und äh, wenn der dann, weißt du, wenn du dann so einen Move hast, okay, der ist auf, sitzt auf dem Pferd, denkst du dir, ach, der kommt ja nicht an. Ich ran, ja gut, plötzlich steigt er ab, ist ein Zoll weiter weg noch von dem äh, von dem Reittier und läuft dann einfach mal durch die Reihen und steht plötzlich neben deinem Anführer.
2: Ja, oder Geil. neben irgendwas Wichtigem, das kann ja auch nur, guck mal, du kannst den ja super mit Bruchtal verbünden. Dann nimmst du einen bruchtal Hellen, dann nimmst du Isildur und dann nimmst du noch Kier dann mit. Ne? Und wenn dann durch Kierdan all deine Modelle entsetzlich sind und der Gegner spielt ja. irgendwas mit Schaman, ja, dann gehst du halt mit Isildur hin und tötest den Schaman.
0: Was glaubst du, was der, was der machen wollte damals? Das war nämlich genau die Kombi. Also den in Kombi mit, äh, oh, ich glaube, Erestor äh, und ähm, Kierdan. Kier Geile Armee. Das war der Dominik Lerch, meine ich, gewesen. Ja, ja, das war, war, das war, war eine starke Armee, das war echt gemein. Und äh, dieser Move dann halt einfach abzusteigen und mhm. durch die reinzulatschen und dann plötzlich einfach neben dem Schamanen zu sein oder so, ist halt echt. Ja, stark. ja.
2: Und du kommst ja an alles ran. Alleine wenn du zum Beispiel Szenarien spielst, wo du ein bestimmtes Objekt haben musst. Mhm. Und das Schöne ist, wenn du mit Pferd startest und ähm, der Schatz weit weg weg von dir ist, dann kannst du erstmal beim Pferd hinreiten, dann kannst du, wenn du nah genug dran bist, absteigen, durch die Gegner durchlaufen. Ja. Du kommst doch an Bannerträger ran, du kommst an alles ran.
0: Ja. Na, also Isildur ist... Und, ist und vor allem zum
2: Bannerträger, klar, da kann ein Krieger mit dem Base-Kontakt stehen, aber dann greifst du halt beide an.
0: Ja, ah, ich bin auch gerade überlegen, warum, nee, warum ich ihn auf 15 gesetzt hätte. Ich ja, hätte, hätte ich, ich bei Quai hier auch.
2: Ja. Ähm, wie gesagt, das ist halt manches, also hier hätte ich vermutlich auch weiter hochsetzen müssen. Aber ich sehe dabei ja. dieses Profil ist schon ohne den Ring gut.
0: Ja.
2: Klar, nicht gut genug, als dass ich es hier in die Liste tun würde. Gell? Mit Ring. Mit dem Ring? Dann ist er noch magieresistent, was oft egal ist, weil du unsichtbar sein kannst, aber gegen Naskul schon nützlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, mit, äh, was meinst du?
2: Ähm,
1: ich gebe euch zwar grundsätzlich recht dass, recht, dass er sehr stark ist, aber ich muss sagen, in allen Spielen, wo ich ihn gespielt habe oder wo er gegen mich gespielt hat, da er immer netter ausgeschaltet, als er schlussendlich war. Ja. Ähm, weil meistens dann, äh, wenn er zu Fuß ist, dann killt er nichts mehr. Und wenn er berät äh, und beritten holt er halt sein Potenzial nicht raus und cool sind für ihn die Hölle. Also mit, ein, mit dadurch, dass er nur zwei Willen hat und dann bringt ihn das magieresistent auch nicht weiter, und die sehen ihn auch mit Ring, das, das, das haut ihn dann wirklich schnell raus aus meiner Erfahrung und dann rennt, dann rennt da halt ein Modell rum.
0: Ja, aber dieses, dieses Magie-Ding, was du jetzt genannt hast, wenn ich mir mal anschaue, äh, was du weiter vorne und so weiter und überhaupt in die Liste reingeballert hast, dann ist, ist so ein Elrond oder ein Imrahil stehen schlechter gegen Magie. Die sind
2: viel magieanfälliger, ja. Schon,
1: aber die machen halt dann meistens irgendwas für die Armee, wo es wo, mir egal ist, wenn sie gelähmt sind.
2: Naja gut, was macht der Elrond für die Armee, außer der Ritter von Bruchteil möglich möglich? 30 Punkte. Ja, okay.
0: Aber so ja, dafür kostet er halt dann nochmal deutlich mehr. Ne? Na, schon,
1: schon, natürlich. Aber der, der, der Isidor ist halt rein draufhauen. Und für rein draufhauen ist es meistens so, dass er mal, dass es nicht reinholt. Und wenn, wenn, wenn der Gegner sich sagt, er bewegt sich durch, durch Modelle durch, dann schaue ich halt, dass, er, dass der Spannerträger in der zweiten Reihe steht und hinter ihm noch ein Modell, das nicht angegriffen werden kann. Oder solche Sachen.
2: Ja, aber du musst ja andererseits auch bedenken, der Ring ermöglicht dir ja auch den riesigen Kampfkraftmalus für den Gegner.
1: Stimmt vollkommen, da gebe ich recht, wobei, dann bringt er halt wiederum ohne, ohne Rät hier nichts um.
0: Ja, aber naja, er, er, so. er hat immerhin erst nochmal Stärke 5 und wir reden hier immer noch vom Modell, was 135 Punkte kostet. Ja, also, ich sage, ich bestreite
1: sag nicht, das, das das nicht, dass er so stark ist, ich, das mache ich nicht, aber nein, ich, ich nein. muss halt einfach ich sagen, dass es bei mir nicht reingut hat.
0: Nee, nee, was mir nur meinen, ist zum Beispiel jetzt, äh, er hat ähnliches Killpoint. Also, ähm, er kostet halt drittel weniger als Elrond, muss man ganz klar sagen. Und er ist, finde ich, preisleistungsmäßig wirklich mega gut. Und vor allem, wenn du ihn jetzt einfach mal zum Beispiel an der Seite von ihr, also auf niedrigen Punkten, ist der wirklich stark. Ja, aber gut. Ja klar, ähm, ab
2: einer gewissen Punktzahl. Wird schwieriger. Aber ich denke mal so 600 Punkte.
0: Hm? Ja, vergleichen mal mit Fahrer mir. Ja, okay. mal ohne, ohne Scheiß, vergleich den mal mit Faramir, der kostet äh, Faramir Faramir kostet
2: halt fast genauso viel, ja. ja, mit Pferd und Rüstung und das Problem ist ja, Faramir kommt nackt anher und den anzuziehen kostet halb so viel wie er selbst, das ist halt das Problem, dass, dass die Ausrüstungsgegenstände für Helden stache Punktzahlen haben und das nicht skaliert. Und das merkt man richtig bei Faramir, wo der eigentlich 70 Punkte kostet, aber die Summe seiner Ausrüstung kriegen, ständig ihn dann auf 100 bringt, was einfach nicht mehr legitim ist.
0: Ja, er kostet halt 30 Punkte weniger als Isildur. das ist schon mal nochmal eine Hausnummer, aber das sind halt, ja gut, seit Faramir. Hat
2: Faramir überhaupt K6? K5. Nee, K5. <lacht>
0: <lacht> Gut, Leute, also, dann würde ich mal sagen, es ist das doch ein schöner Abschluss. Äh, es hat mir ja sehr viel Spaß gemacht, Tim. Und auch Michi. Äh, ich hoffe, Michi, dass du beim nächsten Mal, dass wir den nicht so viel vorwegnehmen.
1: Ich schau, gerade, ähm, ihr habt es mir hab noch. Es hat mir auch sehr
0: viel Spaß gemacht, mal über dieses zu spekulieren.
1: Das, das, das hat, ich freue mich schon so drauf. Ich, ich, ja? ich, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie ich auf diese Erweiterung abgehe. Aber ihr habt es mir noch drei von der oberen Reihe geklaut. Das heißt, ich habe noch Potenzial. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. und bei mir sind, glaube ich, von der oberen Reihe bisher nur Weiche weggenommen worden. Und
2: ich muss schauen, ey, und mir ist Wasser bisher natürlich. Isildur weggenommen worden. Isildur. Und Elendil ja. und Kamul ist mir weggenommen worden. Kamul, stimmt, ja,
0: bei der vierten. Aber sonst habe ich noch ja. alle. Ja, das wird, wird noch spannend. Ich habe äh, hab Lust drauf und ähm, wollt's, wollt's dann würde ich mal einfach sagen, äh, wir haben euch lange genug sozusagen jetzt bequatscht. Ja, hau äh,
1: Ich habe wieder brav gemalt während des. Ja, hau 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Bases, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Moranen Orks, 2 Widerreiter und 2 Waagreiter.
0: Sehr gut. <lacht> so, dann würde ich sagen, Tim, dir gebührt das letzte Wort und ihr vergesst bitte nicht das zweite Frühstück. ist immer wichtig. Mir gebührt
2: <lacht> das letzte Wort. Ja, äh, es war spannend, äh, jetzt hier zu sein. Ich freue mich auf die nächste Folge und zu überschauen, über welche Profile wir dort äh, diskutieren werden, wo wir verschiedene Meinungen zu haben werden. Und ja, dann...